0: Bienvenidos a un episodio más de Lupus Cintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El tema de hoy es nuestro especial de Halloween. Como siempre, les recordamos que las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento y te invitamos a sacar tus propias conclusiones. Dicho lo anterior, this is Halloween. This is Halloween. <risa> Lo peor es que sí me parezco a Jack, ¿verdad?
1: <risa> Para los que no nos pueden ver, pues... Vamos a subir una foto tuya con una calabaza, sosteniendo una calabaza a la altura de tu cabeza.
0: <risa> sí, así este... color hueso, alto y flaco, ya estoy. <risa> bueno, pero... No, este, no, no puedo cantar. Vamos con nuestros invitados, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Alberto Polina.
1: ¿Qué onda? Saludos. Ya con ánimo festivo de salir a pedir dulces. Y a quien no nos dé dulces vamos a huevear su casa, así que ya saben,
2: esto es una advertencia.
0: Ya nos acompaña también nuestro compañero ya de podcast, Alfredo Jiménez, alias El Oso.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están todos queridos Pod escuchas. Bienvenidos. Y
0: nuestro invitado de hoy... Es este Un animador en potencia Y también es un, un, un Pariente mío, un pariente lejano por ahí
3: David Aragón ah, ¿Qué tal, tal Chequen, Bueno, sí <ríe> Chequen <ríe> mi <ríe> página de, Porque mis animaciones están en inglés entonces, No son bilingües no.
1: Pero hay que hacer la votación. David Aragón es este es nuestro padrino. Si ustedes no escucharon el podcast de Inteligencia Artificial, corran a ver el podcast de Inteligencia Artificial. Eh, David fue la persona que nos ayudó a abrir este proyecto y por eso estamos profundamente agradecidos con él. Y es el padrino del podcast prácticamente.
3: Bueno, gracias. <ríe>
0: Sí, este, es tu obligación moral guiar a este podcast en
3: su trayectoria espiritual. ¿Cómo es lo, del padre, lo de los padres? Uh, pues ya me muero de ganas de decirle a alguien que, que cómo se atreve a pedirme ayuda en la boda de mi hija. <risa> Dale, pues vamos con... Con el
0: tema, como saben, es este Halloween y vamos a hablar acerca del origen del famoso trato o truco. Vamos a hablar un poco del Halloween en la cultura pop, datos curiosos y vamos a contar historias relacionadas a la noche de brujas. Entonces, bueno, empecemos por el principio con el origen del Halloween. Y bueno, eh, como todas las buenas fiestas, creo yo, <ríe> su origen es eh, pagano de la cultura celta eh, conocida como Sowin se pronuncia Sowin y se celebraba al final del verano y se refiere a la fecha del fin de las cosechas y el año nuevo celta como el solsticio de otoño y su origen cristiano es la víspera de todos los santos conocida como All Hallows Eve celebrada el 31 de octubre según la tradición
1: cristiana Puta madre, pensé que este iba a ser otro podcast en el que no íbamos a hablar de religión ni a meter a los cristianos, ni a los romanos, ni a ninguna otra entidad, pero creo que no me escapo, ¿verdad, güey?
0: Nos hasta al final de los tiempos.
1: Y literal, nos van a perseguir hasta el final de los tiempos, los malditos cristianos. Ah, no es cierto, amigos. Si ustedes son cristianos, los queremos mucho. Pero acepten otras fiestas, son chidas. Festejen el Halloween.
0: Sí... No, fíjate, eh, paganos y cristianos, ambas costumbres comparten la idea de que es la fecha en que las ánimas regresan a la tierra y caminan entre los vivos.
1: La me fest... suena conocido, no sé, ¿alguna otra festividad similar? No sé, me suena conocido ese esa festividad. Sino como más de acá que de allá. Sí, de por ahí del 2 de noviembre, creo, no sé. <risa>
3: siento yo, si puedo hacer un pequeño paréntesis ¿no? que, que luego el, el éxito de las, de las fiestas es que están al final del mes en vez del principio ¿no? siento yo que, que luego eso es porque, porque todos estamos como esperando la navidad o el Halloween porque están como al final al final
1: es que si lo vemos como en plano meses semana eh, prácticamente el Halloween vendría siendo el jueves de la semana güey cuando ya te empiezas a relajar y ya dices, a huevo, y ya Navidad es el viernes, güey. nuevo sábado güey. y domingo se pasan en chinga,
0: güey. ¿eh? Pues, fíjense, la festividad de Halloween se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Mientras que en México, el 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos, donde se dan ofrendas a los difuntos que regresan a comer y a convivir con
1: sus familias. Claro, ya sabía que me sonaba conocido, güey. <risas> Era esa, güey, sí es cierto. Oye, aquí hay una acotación, ¿eh? y para toda la banda que no se vaya con la pinta: El Día de Muertos no lo inventó la película de James Bond del 007.
2: Porque fue Hola, todo
1: mundo. <usas> no, no. Tampoco la inventó Disney. <risas> Disney Scope paddle. El. el ver... Esta fiesta ya tenía muchos años antes de que llegara Disney y que llegara el 007 aquí a México. Entonces, por favor.
0: Lo que se inventó esa película es el desfile. Antes no había desfile. Pero es que el desfile es una cuestión muy gringa, güey. Sí. Los gringos sí. hacen desfile de todo. Los desfiles
3: son sí. americanos. sí. sí.
0: Para nosotros desfilar es como de ay qué güey, bueno, ¿no? O sea, cuando vas a secundaria ah, sí. pública, digo, con todo respeto, como pero nos obligan a los pobres chavos. Yo estuve trabajando en oficina de gobierno y me, me obligaron, casi no te obligan a hacer cosas en oficinas de gobierno, ¿no? Ahí lo
1: que... tienen, estimada Jauría, Richard era burócrata. Y, y,
0: y sí, tuve, tuve que este marchar ahí saludar como... Bueno, eso es otro tema. ¿no? <risa> <risa> La raíz pagana del sowing se hablaba de la frontera entre el mundo de los espíritus y el mundo normal, que se mezclaban y no solo pasaban las ánimas, sino que también algunos demonios del folclore irlandés y acechaban las casas en busca de comida o robando el ganado. Por lo que las personas dejaban ofrendas para que no se robaran su reserva de alimento y se disfrazaban para que los demonios no los reconocieran.
1: Suena como una, un grupo de hooligans, güey. O sea, <risa> uh, te bajan uh, el ganado, se comen tu comida, güey se visten raro no sé
0: sí les llamaban escoceses ¿no? <risa> ah. otro mito popular es el de Jack O'Lantern un granjero irlandés quien engañó al diablo encerrándolo con una cruz para no dejarlo escapar el diablo le prometió a Jack que no se llevaría su alma si lo dejaba libre Jack accedió pero cuando Jack murió no pudo ir al cielo y tampoco al infierno por lo que pasó la eternidad vagando en la tierra con una vela dentro de un rábano tallado este rábano después pasaría en el folclore americano a convertirse
1: en una calabaza. Creo que la historia de Jack on Lantern es, es interesante porque tiene como muchas ramificaciones. O sea, ahorita la comentamos como a grosso modo que él le vende su alma al diablo a cambio de, de obtener riqueza o sea, de tener mucho dinero y poder hacer más próspera su granja y el diablo accede, ¿no? Entonces, cuando llega el plazo límite para cobrar este, la deuda que tenía este hombre con el diablo, el diablo, el Jack le dice al diablo, sí, está bien, pero sabes qué, antes de irme me gustaría probar una manzana fresca, pero le pide que le baje la manzana que está más alta dentro de la copa del árbol. Cuando el diablo sube para bajar la manzana, él le clava una cruz al árbol impidiendo que el diablo pueda bajar. Lo tiene ahí retenido hasta que el diablo le dice, está bien, ya no me llevo tu alma. Dejemos así las cosas como están. No me voy a llevar tu alma, pero vas a tener, vas a sufrir consecuencias, ¿no? Y, y, y lo maldice como, como una forma de venganza. Entonces lo libera al final del día. El diablo se va, literalmente no se lleva su alma, pero cuando muere Jack no puede entrar al cielo porque pues finalmente le vendió su alma al diablo, ¿no? Hizo un acto profano y en el infierno no lo quieren porque pues... Se metió con el mandamás, o sea, literalmente se puso a la, a, con Sansón a las patadas y lo peor del caso es que le ganó. Entonces lo mandaron a vagar por toda la tierra sin encontrar descanso y todavía se habla en el folclore irlandés que si tú ves dentro del bosque una pequeña lámpara flotando, o sea, una lámpara como una llamarada dentro de algo, o sea, una linterna, es ya con Lanter que te está mostrando el camino para perderte dentro del bosque es un mito de folclore irlandés muy interesante pero se le conoce como el hombre que engañó al diablo cuando generalmente en la historia pues el diablo te engaña a ti ¿no?
3: Mm. Yo solo sabía de, de un hombre que le ganó al diablo en un concurso de, de violín. Era Paganini, ¿verdad? Que se corta parte del,
1: del dedo. Bueno, no del dedo, sino donde está el pulgar. La membrana que tenemos en el pulgar se la corta para poder hacer su mano más larga y alcanzar otras notas más difíciles Y el diablo. No le puede ganar por eso. ¿Así? ¿También sabes que, sí, 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 sí. Creo que ese es el, el mito de Paganini. Pero también... No. Hay una película que se llama Tenacious D Donde este Jack Black Y otro güey sí, le claro. ganan al diablo En un concurso de rock güey. Entonces yo creo que no está tan pelada ganarle al diablo güey.
0: Hay, hay casos Hay un mexicano que le ganó al diablo
3: <risa> A
1: ver,
0: con, con tortas Aquí en México El caso fue este Se fueron tres, tres vatos al infierno Y el diablo les dijo así como a Jack ¿Saben qué? Les voy a poner una prueba Si uno de ustedes llega a mentarme la madre Sin que me dé cuenta lo... Lo regreso a la tierra. Y así no empieza el primero. ¡Chinga tu madre! Y el diablo... ¿Qué? ¿Te escuché, güey? ¡Shum! Y eso se lo come la llama, ¿no? Va el segundo, todavía más bajito. ¡Chinga tu madre! Y ¿Qué? ¡Te escuché! Fumik también se lo traga a la tierra. Y el tercero se queda pensando... Mm, ¿Se va? ¿Vuelve? Y el, el diablo lo ve que trae tres tortas. Le dice... ¿Y tú? No, no, no. Mira, yo no vengo aquí a pelear ni nada de eso. Este, traje tres tortas. Así que una te la chingas tú, una me lo chingo yo y entonces la chinga tu madre. <risa> <risa> es nuestro nuestro caso. No es tan místico, pero
1: pero estuvo bien aplicada.
0: Pero técnicamente ganó.
1: <risa> es correcto. <risa> Quieren ver mis tenis.
2: <risa> lo que ah. estaba pensando.
0: Haremos un cambio de tema Fosfo, fosfo <risa> Hablando de tenis En 1921 se celebró por primera vez en Estados Unidos El desfile Los desfiles, es algo muy norteamericano de, el, el primer desfile de Halloween en Minnesota Y después se popularizó en el resto del país Y en la década de los 70 a 80 se popularizó por cuestiones de que lo televisaron. Y bueno, obviamente el cine.
1: Pues sí, como lo comentábamos. Este tema de los desfiles es una cuestión como muy gringa. ¿no? O sea, salir salieron los niños de la escuela hay que hacer un desfile. Empieza la primavera. Hay que hacer un desfile.
2: Pero eh, mejor de Victoria Secret.
1: Ah, ¿Pero qué <risa> crees? No es gringo. Según yo no es gringo. Según yo es este es de Francia. Es francés. Es de París. ¿El qué? El, el desfile de Victoria Secret. Ah, ok. Según yo... Según yo es este europeo. Es lo más probable. Sí. Pues, pero sí, Gracias, sí, ¿no? Día
3: de de gracia, ¿no? Este, con los globos grandes. Sí. Bueno, si sí. ¿sí han visto Spider-Man 1 con Tobey Maguire, ahí, ahí, ahí sale. ¿Con quién? Con <risa> Tobey <risa> <Toby> Maguire. <risa> <risa>
1: sí, para, para nuestra audiencia más joven, este Tom Holland no es el Spider-Man original. Nosotros crecimos con Tobey Maguire. Después nos tocó ver a Andrew Garfield.
3: Eh, ah, ese ese, ese Spider-Man se puede perder en la historia, la verdad Fue un buen Spider-Man, sí. pero no un buen Peter Parker Ahora sí que es como lo, yo lo veo Tienes razón Parecía ¿Sí? estaba demasiado bello para ser Peter Parker
1: No, y el, el, el Toby Maguire hasta le echaba caché en el bailecito, güey O sea, tienen que ver esa escena de Toby Maguire este emo bailando
3: disco en las calles de Nueva York Es un meme muy famoso, sí pero sí,
1: regresando al tema de los desfiles, sí es una como una costumbre muy gringa. Y yo creo que eso también lo quisieron plasmar en la película del de, de 007, donde hacen el primer desfile de Catrinas. Eh, realmente aquí en México no tenemos una festividad así como hacer un desfile por Paseo de la Reforma o Avenida Madero. Más bien se hacía como un concurso de altares en el Zócalo. Se ponían como altares gigantes y monumentales este alabando a los lábaros patrios de, de la nación. Y había gente que venía de varias partes de, de distintas delegaciones y traían este comida, traían este eh, pues, sí, bebida, que es lo que se estila mucho aquí, tequila sobre todo, dejar ofrendas. Pero así como que digamos que en México festejamos con un desfile, yo no lo recuerdo.
0: Fíjate, ahí en Estados Unidos sus desfiles tienen globos gigantes y este, tocan este traen música e incluso en otros países no es un desfile como tal pero tienen como ese sentido de la espectacularidad, ¿no? Como Brasil, digo, un carnaval, pues es básicamente un desfile, ¿no? digo, aquí Ajá. hay como ciertos carnavales y todo, pero aquí cómo son los desfiles? Este, todas las secundarias y este, <risa> militares, hay que ponerle sí, sabor, ¿no? Era. tengo que venir James Bond, ustedes sí, a decirle, pueden hacerlo, pueden agregarle tantito, ¿no? O
3: sea, Lo que les falla es que ponen a gente que no quiere estar ahí a desfilar, ¿no? Es que cuando sí, en el carnaval todos quieren estar ahí. Es correcto estar es... ahí.
1: En el carnaval de Brasil, usted quiere bailar un sambiña. Todos creen nuestro exacto Pero sí, es que aquí en México los desfiles son más militarizados, como bien lo dice Richie O sea, el único desfile, así que decimos, ah, es que es el desfile tradicional de, de la nación, es el del, el del 16 de septiembre cuando sacan el ejército, eh, pasa primero la fuerza este, montada, después la infantería, después la marina, después viene la artillería pesada, los carros de combate, en el cielo siempre están pasando aviones y helicópteros en formación, está chingón, la verdad está padre, pero yo me imagino al soldado que vaya y dice, puta madre, es un calor de la mierda, güey, y sigue marchando, <risa> y ahora voltear a ver al palco presidencial y saludar, güey, y sigues... A mí lo que más me gusta de ese desfile al final es la charrería, porque creo que eso sí es una cuestión mexicana. Como el Día de Muertos que no tenía desfile, que sí, o sea, si vamos a hablar de Halloween, chingue su madre, también tenemos que hablar del Día de Muertos, si no, el Día de Muertos no lo trajo Coco. O sea, no. <risa> <risa> Morros que me escuchan, si se van a disfrazar de Miguel de, de la película de Coco, por favor no lo hagan. Este...
2: No, de la abuela Coco, algo más original. <risa>
1: Es lo más tradicional en cuanto a cuestiones de disfraces mexicanos. Tenemos a la Catrina, que ese es un icono ya nacional. Que por cierto, estaba viendo la, la noticia de que hicieron Catalina la Catrina. No sé si vieron la imagen. No. Haz de cuenta que yo creo que Canal 5 contrató un asesor de imagen japonés, güey, porque hicieron una versión otaku de, de la Catrina y e hipersexualizada dices güey qué pedo no es cierto la catrina que nosotros conocemos es la, la catrina de posadas güey sí,
3: pues.
1: Entonces, ahí por favor a los que nos escuchen, en los comentarios pongan no a Catalina la Catrina, esa es este labor de la jauría, ¿no? Echar para atrás a Catalina la Catrina, no somos un anime, no somos este cultura japonesa, tenemos también nuestras propias tradiciones y nuestras propias raíces, y la Catrina que realmente se debe re respetar es la Catrina de Posadas, pienso.
0: Sí, ahora sí que, digo, los desfiles no eran lo nuestro y pues lo trajimos y pues bueno, ya, ¿no? Pero pues sí, te, te tienen que venir luego a darnos como la idea, ¿no?
1: Ah, pero, pero... No, no te pases, güey. Esa esa Catrina, Catalina, la Catrina, tiene más carnita que las Catrinas que nosotros conocemos aquí, güey. <risa>
3: <risa> a ver. <risa> okay, <dime> la Catrina. <risa> es, es la regla 34 de la ¿no? Todo va a hacerse... Todo va a sexualizarse Todo personaje Todo Cualquier cosa no. Cualquier figura histórica
1: Hasta Zapata Terminó embarrado En el de... <risa> ¿Eh?
3: Sí, la primera vez Que vi eso Pensé yo Ah, regla 34 <risa> <risa> ah, Y la regla 63 Es que le van a cambiar El, el, el género El género Sí No manches Sí es horrible, pero creo que es el zapata más sexy que hemos tenido y, y no me gusta
1: la idea. La verdad es que no me gusta nada la idea.
3: Yo no pensaba que
1: pues, Alejandro Fernández, ¿no? Pero no.
2: Lo que te iba a decir, empezamos.
0: fíjate, o sea, volviendo a lo de los desfiles, como curioso, ¿no? Si hiciéramos un espectro de los desfiles, están los desfiles de Estados Unidos, están como en medio, ¿no? Hasta arriba están los de Brasil y así. Y después estamos como nosotros, ya tirándole a Corea del Norte o así, ¿no? que por desfile militar, así. Nosotros quiere, somos como más hacia ese espectro ¿no? De, de este militar y todo
1: eso. Es que sí es diferente un carnaval, un desfile. Pero acabas de poner una imagen horrible en mi mente. De no sé, AMLO en el palco presidencial, güey, exhibiendo este, misiles atómicos, güey, con un maletín en la mano y riéndose como villano de James Bond. Este, de generos, y, ah, 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 con este botón rojo,
3: y lo cargo vamos. a la chingada. Vamos a rifar el arma nuclear. <risa> que no va a ser el misil, sino el cuerpo del misil.
0: Tú, neoliberal El adversario
1: Ya entramos en debates políticos Y creo que nos estamos yendo por otro tema Ya sé sí. eh,
0: Bueno ¿Quieren ver mis tenis?
1: Son fosfo, fosfo.
0: Eh, Trato o truco y Si bien no hay una forma específica De festejar Halloween Sí podemos decir que es una de las festividades Más grandes en el año ya que logra congregar a muchas personas para distintos eventos sociales entre los cuales figuran tallado de calabazas, salir a pedir dulces, fiestas de disfraces y la recientemente popularizada exploración urbana en casonas embrujadas en una fiesta que gira alrededor de espantar o asustar a otros o jugarles bromas pesadas a tus amigos entre los niños que salen a pedir dulces, la frase más conocida es dulce o truco, o trato o truco, y se refiere a que se les dé algún tipo de golosina para evitar hacer destrozos en las casas que visitan. Entre las bromas más conocidas están llenar de papel de baño los tejados de la casa, aventar huevos podridos a las puertas, o salpicar con latas de espuma a las personas. Pero, ¿cuáles son las mejores bromas de Halloween? A continuación les vamos a decir. De Hanging Man 2017 en Estados Unidos, un joven se colgó de un puente, lo que llamó la atención de muchas personas. Al acercarse a ver el cuerpo suspendido pensando que se trataba de un cadáver, este abría los ojos y gritaba, sacándoles un tremendo susto a los que se acercaban.
1: O sea, imagínate el nivel de detalle de esa broma, güey. Te haces pasar por un güey que se suicida en un puente, y cuando te estás acercando llamándole a la policía, el cabrón te grita en la cárcel y... ¡Ah! ¡No mames! O sea... Creo que la mejor broma planeada de Halloween de Hanging Man. Por favor, que no se pierda la bonita costumbre de hacer bromas a sus amigos en esta festividad.
0: Yo, yo siento, algo me dice que eso raya en la ilegalidad.
1: ¿Qué a me importa, güey? Es
0: Halloween. me asustan así, yo lo, lo de verdad.
3: ¿eh?
0: Aquí en México lamentablemente vemos un cadáver así y dices, ay, no, ni de pedo me voy a
1: acercar allí.
2: Hay mucho hanging man. Y muchos hanging
1: men. Sobre todo si te vas para Tijuana. Saludos a nuestros podescuchas de Tijuana.
0: Sí, aquí en Guanajuato
1: también. Saludos a nuestros podescuchas de Guanajuato. El puente. de la uni.
0: Pues hace poquito inauguraron uno, e igual le dieron su inauguración con su Hanging Man, güey. No manches.
1: Ay, cabrón.
0: Pero bueno, vámonos con uno más tierno. El Spider Dog. En los túneles peatonales de Francia Alguien dejó un perro disfrazado de araña gigante Y cuando la gente se acercaba El perro los correteaba con esa siniestra figura De una tarántula
1: gigante es buenísimo bueno, <risa> Los videos que están en internet son buenísimos güey, Pero yo no puedo evitar pensar En qué harías tú si te pasa eso, y conozco mucha banda que va a decir, no, yo me quito el pinche cinturón y me agarro a pinche cinturonazos a la pinche araña gigante, o lo que se me deje venir güey, cuando estás en el momento güey, corres cabrón
3: corres, como dicen todos son machos hasta que la cucaracha vuela ¿no?
1: <risa> o la araña
2: gigante en este caso hasta cambios de género
3: sí bien <risa> Ay, mi,
0: una, una persona que yo una vez quise mucho le tenía fobia a las arañas. Esto hubiera sido genial. Es más, voy por me, voy a voy a hacerme un disfraz de, de este de, de tarántula. De tarántula y voy a. Sí.
1: Güey, ah. es que no estás pensando claramente, cabrón. Si algo nos ha enseñado mal como el de en medio, es que no te tienes que disfrazar, güey. Tienes que conseguir un chingo de arañas, güey, ir a su casa y llenar su
3: casa de arañas, güey. Próximamente en lupus. Intus. <risa> ah, no, espera. <risa> Oye,
0: fíjate, hablando de Malcolm, eh, los scary clowns, que fue todo un fenómeno, eh, muchas personas se disfrazaban de payasos siniestros y junto a otro actor fingieron una ejecución pública, dejando atónitos a los que presenciaban el acto, para después corretearlos desenfrenadamente.
1: También eso pasó en Celaya, güey. Yo me acuerdo que sí, en... sí, no, sí, fuera de mamada. En el en el aburrera que está en Francisco Juárez. Ahí una vez llegó a la policía porque estaba un cuate disfrazado de payaso y correteaba a la gente con un cuchillo de cocina, güey. Asume. Asume. Sí. sí. Sí, estuvo cañón, pero sí hubo como una fiebre de, de Sky clowns en varias partes del mundo. Eh, bueno, muchos este lo hacían como broma, pero cuentan que hubo casos donde sí terminó en tragedia. O sea, eh, no eran payasos que nada más iban a espantar, sino que también cometían actos delictivos y más específicamente asesinato. Wey. Como broma, ya está muy pesado matar a alguien. Banda, piénsenlo,
2: no hay que llegar tan lejos, <risa>
0: Sí, bueno, que lo hubiera pensado.
2: Hay muchos videos de cámaras que tienes instaladas en tu puerta, en tu puerta, donde precisamente se ve ese tema de que llegan payasos así, bueno, gente disfrazada de payaso, y pues sí te meten un pinche susto, cabrón. ¿eh? O sea, pues, <ríe> sí son muy maníacos estos güeyes.
3: Me imagino que, que lo hicieron en Estados donde no hay mucha, sí. donde hay mucha regulación de las armas. <ríe> <risa> había,
1: había un asesino en serie, ¿no? Que se... Eh, John Wayne Gacy, güey. Ya me acordé ah, del nombre, güey. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. 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 sí, todo el mundo piensa que el, el tema de la colorofobia, miedo a los payasos, viene de la película de eso. Y no es cierto. No viene de la película de eso, viene de, de John Wayne Gacy. Sí, su caso está cañón. Feo. Paraba con un revólver que primero sacaba un letrerito que decía BANG, güey.
3: Se llamaba Pogo, el, el payaso. Era, era su, su nombre de payaso, era Pogo. Y bueno, lo sé porque en la película de Joker del año pasado, el club de comedia se llama Pogos y es una referencia a Young Wen Gaze Qué buen dato, sí. Dave, qué buen dato.
0: Gracias. Bueno, la última broma que les tenemos recomendada es de Phantom Drone, eh, es un video en YouTube de, de hecho hay varios pero hay uno en especial que es un cuate que disfraza a su drone como de como de parca entonces se ve la, la parca así este, o sea, es eso pequeña pero pero la, la, la lanza a volar y entonces se ve así este, la parquilla volando <risa> y este, a pesar de que lo saca a mediodía y y todo sí, empieza a corretear gente y hay unos que sí le corren acá. Eso, eso está bueno, está divertido.
1: No, güey, es que no importa la hora del día, güey, si te persigue la parca, huevo, le corres, güey. De ahí nace la frase, güey, como alma que se lleva el diablo. <risa> o
3: sea, no, que te persigue el, el luchador profesional, de todos modos le, le corres.
1: ¿Cuál es la mejor broma que le han hecho a sus amigos, fuera o dentro de Halloween? Pues no sé si cuente como broma, pero yo les repartía condones perforados o con agujeritos a mis amigos el día de Halloween.
2: La que es que te quedaste con unos.
1: Ah. <risa> ¿Quieren ver mis tenis?
0: Sale, pues eh, vámonos con Halloween en la cultura pop. Eh, hoy es una de las festividades más aceptadas en el mundo y hay toda una industria alrededor de ella. Pero en la actualidad, ¿qué significa Halloween? Para muchos es la oportunidad de dejar de ser quienes son y ser alguien más o algo más. Pero ¿de dónde nace esta idea? La llegada de Halloween a otros países, eh, la idea principal es que ha sido progresiva, junto con la cultura norteamericana, eh, sobre todo con las películas y música, por ejemplo, Thriller de Michael Jackson, y yo creo que un poco la estética del, del metal y otros géneros ¿no? que utilizan como toda esta simbología, pues
1: eso, eh, más, no. más que el metal, yo creo que sí fue como una, o sea, fue la alta aceptación, o sea, vamos a, a montarnos en, en Estados Unidos en la década de los ochentas, ochentas eh, y noventas, estuvo en auge la, las películas slashers, y entre las películas slashers había una muy famosa que se llamaba como tal Halloween, la de Michael Myers, y, este, y literalmente era una persona disfrazada Que salía a las calles a matar gente O sea que es como la temática de la película Entonces ya puso como una El terror que puede haber dentro de esa fecha
3: un dato, un dato curioso sobre Halloween Es que este John Carpenter El director quería hacerlo Una antología Quería que cada año hubiera una película De Halloween pero que tratara De diferentes cosas Nada más que le dijeron No, 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 es una secuela con Michael Myers ¿no? Entonces hicieron Halloween 2 el regreso de Michael Myers, ¿no? Ya regresé y todo. Pero para la 3, John Carpenter se puso en eso y dijo ¡No! Quiero mi antología de horror. Entonces hizo Halloween 3, por eso es tan diferente, porque eh, si la han visto, la, la tem temporada de brujas, algo así se llama. Sí, no, y, y es como... A mí me encanta porque es muy original y, o sea, A mí me hubiera gustado, pues, que cada año tuviéramos una película de Halloween con un concepto diferente, con enemigos diferentes sí, y todo esto, pero... Pero ahora sí que no, no, falló en la, en la, en la taquilla. Pero ahora sí que el, el, los villanos de la tercera no son tan um, visiblemente reconocibles, pero la, pero la película es buena. Digo, a mí me gusta porque es muy, muy diferente, muy original. Yo siento que de los grandes villanos
1: y de los clásicos villanos que tuvimos en los años de los ochentas, creo que todos estamos en esa generación, o sea, de que crecimos con esa... ...con ese estilo de películas... ...tanto slasher... este sí se nos quedaron grabados nombres... ...como Michael Myers... ...como este Freddy... Freddy. Ajá. Freddy. Y Jason, Jason. ...Jason Borges... ...se me ve el nombre de Chucky... <ríe> ...me acuerdo de Chucky... ...pero no me acuerdo cuál era el asesino... ...que se metió en el cuerpo de Chucky... Wey. ...fueron grandes íconos del cine de terror... ...tanto que hoy en día... ...el cine actual... ...trata de emular películas del pasado... O hacer refritos de esas películas para volver a despertar ese, ese fuego que había en, en, en las producciones anteriores. Y eran producciones súper básicas, o sea, efectos visuales, no digo malos, pero comparados con los de la época, este, sí, o sea, hacer un remake, por ejemplo, hicieron una de pesadilla en la calle del infierno. Hay una escena entre las películas de los 80s, 90s, donde entran como una fábrica y está una especie de perros Rottweiler, pero con cara humana. No sé si se acuerdan de esa escena y este y la escena es espeluznante porque son caras totalmente deformadas. O sea, son horribles, pero se nota que le pusieron ahí una una máscara al perro, pero quedó chingona la escena. Entonces, si lo hicieran con el CGI que tenemos hoy en día con un deep fake, que también ahí recordarás, David, cuando hablamos del sí. tema de inteligencia artificial. Sí. Yo creo que la película levantaría un chingo. Y eran escenas sacadas de... O sea, de la visión más profunda del infierno que sí te sacaba un pedo cuando lo estabas viendo la película.
3: Sí, no, y ahora sí que hacer, hacer efectos por computadoras es un arte. Definitivamente toma muchas horas hacerlo y renderizarlo y todo este tipo de cosas. Ajá. Pero efectos prácticos era... Pues era, era como construir catedrales, ¿no? Es, es un arte un poco más, bueno, bastante más elevado y más complicado. <risa> a ver, y para no dejar pasar la oportunidad, ¿qué Terminator te gustó más? ¿El de los ochentas ¿O este de el más reciente? Fíjate que la de Terminator más reciente que he visto nada más es la 4. No he visto ni, ni la 5 ni la 6. Este... Perdón, no
1: escuché eso y voy a hacer como que no lo escuché.
3: <risa> sí, no, la, la última que vi fue la 4 Y sí, obvia, obviamente prefiero este el, el Terminator Pero porque hacer un, un esqueleto de metal que se mueva Pues es, es realmente difícil, ¿no? Pero si ves la cosa, por ejemplo Los efectos prácticos de, de la cosa Bueno, de The Thing, ¿no? Sí, sí, de thing, Ajá, sí, sí, sí. Son, son excelentes
1: sí que también la trama era bastante buena. O sea, encuentran un bicharraco espacial eh, congelado en un bloque de hielo. Pero lo, lo peligroso no era el bicharraco, sino que tenía como una especie como de membrana celular o de, de mutación celular que al que se le pegara. O sea, haz de cuenta que de rato le das la mano a tu amigo y ya se empiezan como a mezclar. Pero se vuelve un bicharraco todavía más raro. O sea, algo completamente amorfo.
3: Sí, sí.
1: Bien, también esa, esa saga fue buenísima de Think, como dices es muy buena
3: Dave Sí, no mucha gente sabe que es un remake la, la de la cosa original eh, era una película de los cincuentas 40's algo así, en blanco y negro Había otra que se llamaba The Bloop o La Mancha Voraz, le pusieron
1: acá en no, español, pero era así, La Mancha Voraz ah. <risa> en español de España <risa> Y era la historia de una especie como de fluido gelatinoso Que absorbía a la gente Y mediante jugos gástricos La empezaba a consumir adentro de la misma mancha Hasta que la integraba Y las escenas eran completamente bizarras O sea, ocupaban esqueletos de plástico Para hacer la animación de la mancha Moviéndose y digiriendo a los, los cuerpos en su interior O sea, era una escena totalmente bizarra
0: antes de que se me vaya también la idea, yo quiero mencionar a Hellraiser y a. Um, ¿Cómo se llaman estas películas? Hablando de Spider-Man, estas primeras películas de Sam Raimi.
3: Ah. La,
0: la primera de la, la cabaña. Evil Dead, ¿no?
3: Evil Dead. También tiene unos
0: efectos que <risa> están cagadillos. Pero también hicieron un remake en los 2010, no sé qué. Y ahí sí el trailer, yo sí lo ve y digo, ay cabrón, no, no,
3: <risa>
1: nope 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 no. Nope. Es como platicando con una de mis primas, estábamos, bueno, eh, a esta prima le gusta mucho la saga de, de Alien, pero mm -hmm. cuando le recomendé ver Alien el octavo pasajero. Este dice: Es muy padre la película. La sensación que te da estar dentro de la nave es muy claustrofóbica, pero no entiendo una cuestión. ¿Por qué en Prometeo ya se habla de tablets, ya se habla de, de una tecnología superior? Cuando ahí se ve como una tecnología media rudimentaria, y dices, no, es que este, o sea, sí, la cronología va distinto, pero lo bello, o sea, el, el, lo magistral de los efectos que logró este Ridley Scott en esa película, y no solamente fue Ridley Scott, estuvo apoyado de uno de los grandes este, genios del arte visual, que es este R.H. Geiger, este, fue darle una forma al xenomorfo, que fuera un monstruo, pues no decimos un monstruo invencible, pero un monstruo que como ya no es algo, es algo que escapa totalmente a nuestra imaginación, eh, te da un terror nada más de verlo, o sea, literalmente, la magia de esa película es ver al xenomorfo moverse, tiene movimientos muy humanos, pero en un cuerpo totalmente este, deformado o raro, un cráneo súper largo, una boca dentro de la boca o la lengua tiene como mandíbulas, entonces yo creo que ahorita que vemos Prometeo y esta nueva de Alien Covenant, son muy buenas, a mí me, me siguen gustando, sobre todo la de Prometeo, que también la volvió a dirigir Ridley Scott, pero este el arte estuvo en el octavo pasajero. O sea, para mí ese es la, el top de las películas de Ridley Scott, en ese sentido.
3: Y otro dato curioso es que ese tipo de diseños, sobre todo la nave de los aliens, iba a ser para Dune... ...dirigida por Jodorowsky... ...Alejandro Jodorowsky... ...pero cuando el estudio le quitó Dune a Jodorowsky... ...y se lo dio a David Lynch... ...ya este, como que se deshizo esa unión... Entre, eh, ...y eh, Geiger... ...usó ese arte para Ali...
1: ...que sí, Yo ya, ya se fue la exposición de... ...R.H. Geiger de aquí de la Ciudad de México... ...pero si alguien tiene la oportunidad de... ...de verla en alguna otra parte... ...o de buscar fotos de, de lo que es R.H. Geiger... Su arte se llama biomecanicismo. Muchos lo confunden con el necroarte. Y este y no están alejados. planeta sí tiene muchos paralelismos con el necroarte. Y es muy bueno. Pero Geiger es un maestro de generar escenarios y de generar monstruos a base de sus diseños. Es, realmente te daba miedo el pinche xenomorfo de todo
3: lo, lo raro que se veía. O... Es pues que el mismo nombre lo dice, ¿no? Xeno, o sea, como... ¿Fuera? Uh, fuera, pues, sí, morfos o sea, una, una forma Que, pues, que, que está fuera de tu, de tu concepto
1: Es correcto Y de hecho parecía que era parte me este Mecánico, parte humano
3: y aparte tienes esa, esa figura ¿no? de, de falo que pues, eh, Espanta tanto a hombres como a mujeres ¿no? Sobre todo si es así de pronunciado Dices, ay cabrón Y por...
0: Bueno eh, ¿Quién quiere ver mis tenis? Foso, foso Evolución de los disfraces eh, no sé si sabían, pero el origen del disfraz es en la cultura celta y su objetivo era pasar desapercibido entre las almas que deambulaban en las calles. En un principio se buscaba que los disfraces fueran como un icono de terror, pero hoy en día hay toda una industria en relación a los disfraces y hasta se convierte en concurso. ¿no? Eh, los disfraces de los niños por lo general tienden a ser tiernos eh, o algunos ya son calidad Hollywood, ¿no? Los disfraces de los adultos tienden a variar según la situación. Lo que sí tienen todos es que vienen de China y están hechos de poliéster. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué otra cosa viene de China y da miedo?
0: <risa> ¿Ustedes cómo ven lo de los disfraces? Yo he visto fotos de disfraces de los años 20 o así y sí están creepy, es así, así. Es como... <risa>
1: De hecho, una de las cosas que con las que más me quedo es de que generalmente se disfrazan del ícono de la cultura pop que está saliendo en ese momento. Hubo una temporada en que todas las niñas se disfrazaban de Harley Quinn. Este, la
3: Elsa, fue la alza del año pasado.
1: ¿cuál fue, ¿Cuál fue como el primer icono así como de ese estilo de disfraces? Si mal no recuerdo, fue Charlie, la fábrica de chocolates, pero Charlie de, de Johnny Depp. Después ¿Mm? la del exorcista jason jason borges sí también fue así como ícono
0: sabes cuál fue el disfraz que yo también vi hasta yo pensé en disfrazarme y después vi un montón de gente disfrazada de eso y dije no ya no quiero el joker a ah,
1: el, huevo el, Sí. Güey. el, 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 el
3: caballero, caballero de la noche,
1: de la noche sí. Sí. sí sí de hecho fue como de los más ocurridos ese disfraz de hecho, casi casi llegabas a la tienda de disfraces, busco algo original y te decía el de la tienda, déjeme adivinar, joven, quiero un disfraz del Joker.
0: Después, cuando, cuando, cuando uno nomás se pone su, su maquillaje, y después llegaba tu vecino mamón que sí se mandó a hacer su traje sastre, así morado, todo naco, dices. Pero se mandaron a hacer trajes, es como.
2: ¿Has un traje de Juan Gabriel y con esos ases? <risa> ah. El tipo de Juárez, no sabes, sabes, yo de qué
1: me quería disfrazar, pero me falta, me falta complexión de Kratos, güey. A
0: cualquiera <risa> le falta complexión,
1: sí, no, pero uno también de los que fue socorrido y no fue tan, tan en la, tan en pocas recientes. ¿Se acuerdan de la película del cuervo con este Brandon Lee, el hijo de, de este Bruce Lee? Fue uno de los mejores disfraces, es más, antes del ícono de terror o, o como el Joker lo quisieron plasmar como el antagonista principal de todas las películas, creo que el antihéroe por excelencia fue El Cuervo, güey.
3: Sí, es que ahora sí que creo que lo, los, los disfraces más sencillos son los luego lo, los más ocurridos, pero, pero sí tiene que, que tener una buena película detrás también para amplificar... Porque el disfraz de Freddy creo pues, está, está medio difícil, ¿no? Este, tienes que tener la, el guante y eh, la piel. Que y, la cara
1: que, y la cara para... quemada. Yo, ah, la neta, no me sí. pienso quemar la cara para hacer un pinche. <risa> yo,
0: yo con el acné que tuve ya estoy cacarizo, güey. <risa> ya, ya estoy no, en ya Arizona. Dijimos,
1: en el, en el, al principio del podcast dijiste que te ibas a disfrazar de, de Jack, pero no Jack el destripador, sino de Jack el de, el de Tim Burton, güey.
3: Jax Skellington
0: Oigan, ¿y ustedes correrían una carrera este, así disfrazados?
1: Nada más que me persiga un pinche zombie güey.
0: <risa> Pues esta es tu oportunidad Bueno, ahorita no porque Pero uh, uh, Otro de los fenómenos más aceptados de Halloween es la zombie race que generalmente se celebraba lo más cercano el 31 de octubre y se formaban dos equipos uno de humanos y otro de zombies y consiste en correr alrededor de 10 kilómetros escapando, pues, de los zombies, ¿no?
2: Oh, no, no <risa> <risa> Vamos a hablar de una aquí en la Cohen y
1: <risa> Dame un peso. Okay. Okay. Entonces, un peso, es dame es? Cinco.
3: Este año los, los humanos van a ser los que apoyan a Trump y los zombies van a ser los de Antifa, ¿no? <risa> Pero sí, la Zombie
1: Race fue fue todo un evento. De hecho, bueno, salvo por este maldito año, el pero...
2: Año, el año que ven es 2020 bis, así que aguántate.
1: <risa> Segunda parte, güey. Como una mala secuela de película de terror, güey. 2022, güey. Más 2020 que nunca.
0: <risa> yo, yo no me imagino si... Bueno... Yo no corro y creo que ninguno de los que estamos aquí Corremos
1: A menos que te persiga un zombie
0: Sí, era la red de Número uno de Zombieland, cardio Ahora es sí que me puse a pensar No sé si siguen a Broso en su canal de YouTube Bueno, no sé si les gusta este, Sé que es de... Yo sé sonó. que se ve
1: raro ese güey, yo sé que se ve raro Pero no es un zombie Richie, es un payaso
0: <risa> pero, pero, pero lo veo hablar y, y de repente Se le ve cómo le corre el maquillaje entonces dices, imagínate, uno corriendo, vas a llegar así todo, o sea, tiene la cara Hola, derretida, dice, no, es que es una corretisa. Wey,
1: Güey, eso, eso pone otro nuevo nivel, güey, payasos zombies correteándote. Hollywood, si estás escuchando este podcast, güey, ahí te dimos una muy buena idea para una película de terror.
3: Hay una película de culto llamada Payasos asesinos del espacio exterior Y o sea, es es completamente irónica O sea, sí sabe lo que es sabe, sabe que es una premisa tonta y así No la he visto, nada más sé que, que es de culto ¿Pero son zombies los payasos? Uh, pues son del espacio exterior Y, y, y creo que comen carne algo sí.
1: Ah, ok, no son zombies <risa> Son extraterrestres eh. Igual me gusta el concepto Pues bueno,
0: ¿quieren ver mis datos curiosos?
1: Mejor tus tenis <risa> oh, <shit. risa>
0: no, fíjense, volviendo a lo de los payasos Curiosamente, el Halloween eh, Como todo lo bueno, está prohibido en algunos lugares mm -hmm. aburridos sí, pues. eh, Y una de esas razones tiene que ver con los payasos Pero bueno, vámonos con los datos curiosos eh, Lo primero es que para el cristianismo protestante eh, Condenan festejar Halloween esto nosotros lo sabemos por unos vecinos que cada año <risa> sin falta nos. De alguna manera tienen de, de decirnos: No, chavo, no te vas a ir al infierno. Y no es
1: Era la clásica casa en la que tú ibas llegando disfrazado de. ¿Cómo se llama? De Chiqui Drácula. <risa> o sea, la vasita de plástico. <risa> Y en lugar de darte una paleta un chocolate, te daban un panfleto de Cristo y una barra de granola. No hagan eso, buen pedo. Sí, también sí. lo sufrí, Richie, también lo sufrí.
0: Ay, fíjate, acá como buen fraccionamiento este ya se empezaron a organizar y nada más los que sentaban en una listita ya eran los que daban, ¿no? Entonces ya dejamos de molestar a los cristianos. Ah, pues no, no me encontré una hoja hace poquito. Era una hoja carta, no te miento. La peor publicidad que así este... Era una Jakarta, por un lado venía lo de eh, antiguos ex-satanistas han dicho que el Halloween, esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro, y es como de, ok, señora, yo sé de satanismo y eso
3: no es verdad. Eh, ex-satanistas y ex-brujas, ¿no? entonces es como, ok, ah, ¿sí? ¿Le, crees, le crees a, a esas personas que, que creyeron esas cosas en su momento.
0: No, y fíjate, ¿cómo sé que son ellos? De un lado estaba eso, y dije, ok, y volteé la hoja y había una, un, estaba un mensaje antiaborto, entonces dije, ah, no, ya
1: sé, Por lo menos están ahorrando papel, ¿no? Este, aprovechando.
0: Sí, sí, de una vez, así.
1: No atacamos ninguna religión, realmente no buscamos atacar ninguna religión, pero ahí les va un tip a nuestros amigos cristianos. Festejen el Halloween, se la van a pasar chido, se van a divertir, se pueden disfrazar, que es lo interesante. Y dos, judíos, amigos judíos, cómanse un pinche taco de pastor, güey, no les va a pasar nada, me cae la madre, güey. Son ricos, pero... güey, son deliciosos, el puerco no es tan malo como dicen.
3: Bueno, el puerco era, era malo entonces, ¿no? O sea, Tiene sentido porque estaba prohibido en ese entonces, porque pues, había muchos bichos, ¿no? Pero pues, hoy en día ya, ya todo está eh, Mira, sanitizado, no satanizado, sanitizado. Pastorero
1: que se respeta, te sirve unos tacos ya sea de, de pastor, de costra, de este una gringa, y me queda madre que dices, sí regreso porque no me hicieron daño.
0: Fíjate, hablando de satanismo, en Estados Unidos se prohíbe la adopción de gatos negros en esta fecha por temor a que sean usados en ritos o sacrificios.
1: Ay, sí, hijos de su pinche madre. Este, <risa> no. bueno, sí, perdón, ahí sí me sale. No, 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 no es correcto de que hagan sacrificios. En ninguna parte ni de la religión cristiana, judía, satánica, la que quieran, hablan de que eso tiene repercusiones para llamar a una entidad este, cósmica superior y, y te va a conceder tres deseos y te, va con, y te va a dar un castillo en Agravá y te vas a conquistar a una princesa del oriente y vas a irte con ella en una alfombra voladora. No, déjense de mamadas, güey. En buen pedo. También me enteré por ahí en Oaxaca, en la Sierra Oaxaqueña, eh, apedreaban y mataban hasta búhos porque los decían que eran brujas. Dices, no, o sea... Eh, te entiendo, pueden ser como mitos del, de la, del ideario colectivo. Pero son animalitos, no mamen, o sea, no les hacen daño a nadie. O sea, son pinches ideas que traemos en la cabeza. Neta, por favor, sáquense esas ideas de que una bruja se convierte en búho. Neta, si una bruja se convierte en búho, lo, único, lo último que vas a esperar es que se deje apedrear.
3: Exacto. ¿Crees, crees que se pueden convertir en bus, pero este, no crees que o sea, ¿crees que una piedra los va, los va a matar o algo así. O sea? No queríamos hacer un podcast de religión, pero
1: vienen del ideario colectivo de, de muchas ideas precristianas, católicas, ortodoxas, romanas que este que tratan de decir que no todo lo que conlleva un sacrificio y rito y esto y lo que hacen es como venderle ideas a la gente de haz un rito haz un sacrificio mata a alguien mata a un animal dices güey no o sea la religión debe ser una cuestión que te lleve a conectar con algo más profundo de tu interior no a protegerte de vampiros psíquicos de que te, si no haces esta este rezo se te va a robar tu alma al final del día o sea neta no, hay que no. meter eso en la cabeza
3: Sí, cualquier mala interpretación de, de lo que sea de, de, es peligrosa. ¿no? La, la mala interpretación de la ciencia es peligrosa, incluso.
0: Oye, fíjate hablando de religión: en Alabama está prohibido disfrazarse de cura.
3: Ah, ja,
1: ja. Yo creo que en pleno siglo XXI es el, es el disfraz que más miedo da, güey. <risa> Sobre todo a los niños.
3: Es En Boston. Es <risa>
0: Pues yo me imagino que igual por... ...una cuestión parecida a la de Boston, ¿no? O sea, debió haber así como cierto... ...algunos casos de abuso... ...o, o acoso sexual, me imagino... ...pero wow. Alabama... ...Alabama es un estado rojo... ...o sea, acá republicano... ...conservador... ...ellos allá este... No, ...bueno, <ríe> un chiste así... ...exagerado... ...de Dave Chappelle dice... ...allá no tienen así reparo en ser... ...racistas y eso está bien... Es como, buenos días, señor. Buenas tardes, buenos días, negro. Sí. Ah. Fíjate, en Madagascar se desentierra a los fallecidos y se les pone ropa limpia.
1: O sea, una cosa es ponerles un altar, güey. Otra cosa es ponerlos en el altar con ropa nueva. Tatarabuela le compró unos tenis Jordan.
0: No, imagínate. Este, llega tu familia Y tú tuviste que salir a trabajo Y abuela, ¿cómo les fue poniéndole la ropa al, al tío Este ¿no? Ahora ¿no? Sí. Este, bien, le puse unos tenis fosfo ¡Mis tenis! ¿Le pusiste mis tenis al muerto? Sí
1: no ¿Sabes, qué ¿Sabes qué lo peor? Que no le pudimos poner los pants Porque salió corriendo ah.
0: O dijo, no, ni de pedo me voy a poner eso.
1: te <risa> cabrón. Pero sí, o sea... Y nos y, y decimos, no, nuestra costumbre es la más extrema. No, aguántate, güey.
0: Fíjate que... Sí, bueno. hace que no, no... Bueno, no le envidiamos nada. Porque todavía estamos somos un, un podcast en vías de desarrollo. Pero Leyendas Legendarias <risa> tiene un capítulo del... Narcosatánico, algo así Y Ajá. dicen que aquí en México Hubo una Un grupo de narcos que tenían Como esta cuestión del El enganga, sí pues o sea, Es parte sí. de una religión, pero el ritual del enganga Es eso es, es, y viene así De todo lo vudú africano Y tienen que desenterrar un muerto Y mo moler el hueso, poner en una caldera Y empezar a hacer como un, un Fetiche no de, de todo lo que tú quisieras que, que tener o que tenga tu fantasma, entonces los huesos, la, el alma de, de quien tú um, sacaste, si le uh -huh. haces una enganga bien, se convierte en tu en tu protector y todo ese show está muy bueno de, de otros países, y eh, en Japón el Halloween es una festividad como un poquito más para adultos este Tiene como un tono, pues ayer lo que les encanta es disfrazarse Y se dice que tiene como un poquito un tono erótico Pero yo me pregunto, ¿en Japón qué no tiene un toque erótico?
1: <risa> <risa> Hasta el sushi <risa> <risa>
0: Les encanta disfrazarse
1: y... Sí, ellos
0: son maestros en eso
1: Sí, de hecho le, le, una de las grandes industrias del disfraz son los cosplay que luego ves cada cosplay y dices de qué te disfrazaste no es que soy Hashira Takumoto del personaje de tal serie ay cabrón a ver aguántame tantito cabrón háblame de Batman de Robin y de Superman <risa> no he visto tantas <risa> series en mi
3: vida hasta el momento es una morra vestida de, de colegiala japonesa ah, de cuál anime eres y el otro no pues de cuál anime no soy <risa> <risa> exacto, exacto.
0: Sí, soy Sakura Bakimira de el, de la serie Homeo, Wah, Nihongo de... Eh, temporada 2, si es como... temporada 20. Oh. temporada 20, sí. sí. Esto es así de... No está chido. Chido, chido.
1: Oh, está chido, está esta es su puta madre. No,
0: chido. <risa> <todo> chido? <risa> oh, madre. Eh, fíjate, otro dato curioso es que, según algunas estadísticas, es la fecha con más asesinatos en todo el año.
1: Regresamos ah. a la purga, hijos de su reputísima madre. <risa> Y buscaban una fecha para que todo el crimen fuera legal Ahí tienen Halloween, perros
0: Algo algo pasa en esta, en esta época
1: Es que neta, güey O sea, como lo hablamos en la purga La gente necesita sacarse o sea, Bueno, no no, no estoy, no con esto estoy diciendo que está bien la purga Porque me escuché <ríe> muy opórico en el tema Un poquito pero, no. a ver, pero a ver, piénselo Banda disfrazada, usando armas Y es la noche del año donde hay más homicidios, güey ¿A qué te suena? Se basaron en Halloween para hacer la purga Sí
0: Sí, 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 también como que todo este, toda esta idea de que los muertos o de que es una especie de... Pues sí, aparte, como que algo cae, ¿no? Entre... Eso es curioso, que, amb, que culturas como alejadas en cierta forma, como la mexica, la, este, las culturas europeas, este, hayan coincidido como que en estas fechas tengan sus celebraciones de muertos, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo.
1: No, igual dice si hay algo en el equinoccio de otoño, de que como tal lo dicen, ¿no? O sea, si se, se acortan las fronteras entre el mundo espiritual y el mundo vigil o el mundo humano, en el cual los muertos sí regresan, güey. De hecho, hay muchas historias relacionadas al Halloween en ese sentido, o sea, de que gente que, que tiene falle este, familiares fallecidos, eh, lo sueñan o tienen contactos con ellos de alguna u otra forma Pero de eso ya hablaremos más adelante
0: <risa> Según estudios de la Universidad de Yale También es la fecha con menos natalicios por el estado de ánimo de las embarazadas
3: pues con, razón, tanto, <risa> con razón tanto uh, misticismo alrededor de esta época pues sí, Casi que no nace no gente y, y, y muere mucha gente <risa>
0: En 2010 eh, se rompió el récord Guinness de la calabaza más grande. Bueno, la calabaza tallada.
1: Qué bueno oh, que güey. Pues... ya me había espantado. ¿Cuánta fibra tuvo que comer ese hombre? No, aclaro,
0: ah, aclaro. Ah, <risa> en 2010 Scott Collie rompió el récord Guinness de la, la calabaza más grande. Calabaza así de estas que, que naranjas, ¿no? Que... <risa> Ya no le compongas güey. Sigue con la idea güey. Ya no le
1: compongas
0: una, una calabaza tallada, pues
1: Ah, ok
0: No, una escultura O sea, talló una calabaza De 800 kilogramos ¿No sé si ¿Ustedes han probado esa calabaza? No, güey no, Perdón, perdón no. La calabaza naranja yo Ya nada más he probado un pay de ¿eh? ¿Y qué tal? Yo nunca lo he probado. No, las únicas calabazas que he probado son las, las verdes, así con...
1: Las en, calabacitas.
0: En guiso, las con calabacitas, sí. Hey, o así, en guiso, ¿no? Sí, no, no nunca he probado la, la naranja.
1: No, sí, tienes que Ya, hablar. ya no puedo hablar con. <risas> ¿Quieren ver mis tenis? ¿Quieren ver mis tenis?
0: La soinofobia <risas> es el miedo a la festividad del Halloween. Y aunque parezca difícil de creer, hay gente que la padece. Pero yo no sé por qué la tienen miedo si es la segunda fiesta más rentable después de la Navidad, según estadísticas de Estados Unidos, pero.
1: Es que ahí, ahí hay otro punto y, y acabas de sacar así como la pinche fibra medular, güey. No saca la es fibra, chico. saca la fibra como en el, en el comentario de la calabaza más Scott grande, como Scott Collie, güey, en, la, en el de la calabaza más grande, güey la fibra medular. güey En qué momento nuestras festividades se convierten en una cuestión mercadológica versus todos los ritos? O sea, ¿dónde se perdió el tema de los celtas, güey? ¿Dónde se pierde el tema de los celtas, güey? ¿Dónde se pierde el tema de respeto a las tradiciones? Y más bien vamos a comercializar. Y te puedo apostar lo que quieras que tiene a lo mucho unos 40 años, güey.
0: Yo creo que sí, bueno. Yo creo que ningún... Toda fiesta o toda festividad genera ingresos, ¿no? Pero así a nivel de la Navidad. Y bueno, después de la Navidad del Halloween. Sí, creo que ninguna
1: de hecho muchos dicen que el tema del de día del amor y la amistad es una fiesta creada o sea literalmente muchos piensan que es una fiesta creada para vender tarjetas de, de eres mi mejor amigo o los que tienen pareja te amo mucho o sea es una fiesta mercadológica güey.
0: Sí, fíjate que un día tenemos que agendar ese episodio se supone que el San Valentín está como relacionada, o sus orígenes tienen que ver con una fiesta romada llamada Lupercalia sí, que por cierto beca. podría ser la, la festividad oficial de Lupus Cintos,
1: ¿no? La Lupercalia sí tenemos que hacer una fiesta, es más querida Jauría me pongo en modo solemne pero la festividad oficial de Lupus Cintos va a ser las Lupercalias entonces pónganse a googlear de qué se trata las Lupercalias y vamos a hacer una bacanal
0: no, no, me, me, me gusta tu idea. Y la Lupercalia estaba interesante porque... ...de por sí los romanos eran unos loquillos, ¿no? Y esos vatos no tenían miedo a mostrar su sexualidad... ...así abierta y llanamente. Pero creo que en la Lupercalia... Eh, ...salían los... ...los... Eh, ...sacerdotes romanos... De, ...de más alto nivel con una vara... ...y este, las mujeres se atravesaban en su camino... ...y los otros les iban pegando. Digo, o sea... Más o menos crédito, ¿no? Pero se supone que cuando les pegaban era como un símbolo de buena suerte.
1: Pregúntales a ellas si no les dolía, güey.
0: <risa> este Al menos tenía, tenía algo que ver con... Bueno, tenía algo que ver con la fertilidad. Y ya después se transformó a esta cosa... Obviamente se le dio un giro cristiano. Obviamente con la muerte de alguien. En este caso... Este San Valentín, pues ya creo que a lo largo de los años se distorsionó esta cosa de rojo y blanco y rosa que conocemos hoy, ¿no? ¿Qué momento?
1: No, pero dilo, dilo como tal, o sea, las Lupercales era una fiesta donde se daba una especie de orgía en las calles y donde también Baco, el dios del vino, <coughs> bajaba a la tierra con los mortales a derramar vino y bendiciones y, y este, cuernos de la abundancia llenos de uvas. ...para que la gente comiera... ...bebiera... ...y se, se reprodujera... ...era una fiesta abocada... Eh, ...bueno, a Venus... ...que en su raíz griega vendría siendo Afrodita... Y, este, ...y a Dionisio... ...que en su raíz griega vendría siendo Baco... ...entonces era una bacanal... ...al final del día... ...donde la gente tenía orgías en la calle... O sea, ...era un pinche desmadre... ...esa pinche fiesta...
0: ...oye, ¿venía a dar bendiciones o a hacer bendiciones?... <risa>
1: En el sentido latino de la palabra, a ambos.
0: Oye, ¿venía a traer el cuerno o a poner el cuerno?
2: En ah. el sentido latino de la palabra, a ambos. Güey. Pero cuando se han perdido esas tan bonitas tradiciones que teníamos, chinga.
1: Ustedes que bueno. no somos romanos, güey.
2: Ay, qué. Aquí
1: qué en México, lo más a lo que llegábamos era a sacarle el corazón a un cabrón y aventarlo en la pirámide del sol, güey. Y también era una bonita tradición No sé por qué se quitó el juego de pelota güey
2: Para hacer pozole
1: Mamá ahorita vengo voy a jugar pelota No a dónde vas chamaco pendejo Quédate aquí en la casa
0: <risa> Bueno ustedes Aquí preguntan ¿Creen que regresan los muertos en
3: el equinoccio De otoño? ah Pues no No me ha, no me ha pasado a mí eh, Por lo menos no en el equinoccio de otoño <risa>
2: No, yo no considero que, que regresen. Es simplemente pues, un tema que tenemos nosotros de recordar y de que quisiéramos que vuelvan los, los, los muertos, ¿no? Pero no, de que no, no vuelven.
1: Yo sí siento que viene eh, en el tema tradicional de que si varias culturas alrededor del mundo hablan de que los muertos regresan, ¿tiene algún simbolismo, tal vez... No físicamente, eh, obviamente no físicamente, nos sacaríamos un pedo si regresan físicamente, pero sí hay como un todo un rito al, alrededor de eso y tal vez sea no una cuestión de que regresan los muertos, sino una temporada de, de conectarnos con algo superior, ¿no? Como lo comentamos en, en podcasts pasados, ¿no? Tal vez hay una energía superior que nos dice que, que sí, que los no los muertos, pero sí su recuerdo. Sí, este, la sabiduría del pasado sí sus este, tradiciones y, y con añoranza los, los vemos en ese momento y por eso hay todo un sistema de ritos, no solamente en la religión cristiana, no solamente en la religión celta, no solamente en nuestras religiones prehispánicas sino en todas las religiones del mundo hay un tipo como de remembranza o de memoria hacia aquellos que se fueron y recordarlos como fueron Es una
3: buena tradición que tener porque normalmente en otros lugares hay, hay días para recordar a los muertos, pero, pero son como muertos específicos, ¿no? Como los veteranos, que más, bueno, la, las, los muertos en las tragedias, como el Titanic y 911 y así. Pero acá es más de todos, quien sea, no importa.
0: ¿Sabes yo que siento que puede haber influido? Aquí en México, por ejemplo, no es tan notorio las estaciones, ¿no? Al menos no en gran parte del país. Pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en Europa, donde sí se nota, ¿no? Este el cambio de coloración en, en la vegetación y todo esto, como que a lo mejor se... Bueno, les, ellos al no tener pues, este conocimiento de todo lo que pasaba, como que sí se sentía ese, esa atmósfera, ¿no? De, ay, yo siento que... Que haya, hay algo en el ambiente, ¿no? Y eso contribuye a su, a su misticismo.
1: Es como el mito de Perséfone, güey. Eh, esta leyenda griega de que Perséfone es como la que trae la primavera, y la primavera la entendimos como el ciclo de la fertilidad, el ciclo de la vida, que eh, es picada por una serpiente y se va al inframundo. Y en el inframundo conoce a Hades y Hades este, la de esposa, ¿no? Se casa con ella. Entonces va la, la familia de Perséfone, va su padre, creo, y la trata de rescatar del inframundo. Y le dice a Hades que no se la puede llevar o por una razón no se la puede llevar a Perséfone. Y Hades eh, le dice una vez al año va a poder salir Perséfone y este y ayudar a la tierra y es el, el origen de la primavera pero cuando Perséfone regresa al tártaro al lado de su cónyuge que sabes la naturaleza vuelve a morir y es como un ciclo de nacer y, re, y, y morir y nuevamente renacer que, que ellos lo, lo manifestaban en ese cambio de estaciones no creo, creo que va por ahí la pinche idea bueno, la idea. Esa para la idea, perdón.
0: Ya tienes el puto marco teórico.
1: Uh -huh. Chingada madre. ¿Quiénes eran los que
0: hablaban así? Como demonios negros. Tienes la fórmula mal hecha. Era esta película de, de Scary Ay. Movie, güey. Yo creo. No, no, era nada con Jim Carrey que adopta tres, tres chicos negros y después crecen y están más grandes que él. ¿Cómo se llamaba esto? un cuate así que tiene muy baja autoestima y, y termina adoptando tres, tres chicos este, afroamericanos y <ríe> crecen un por accidente. No, Jim, que se mejor enamora amigo. de una güera. Ah, no, Mujer bonita. <ríe> Jamás, rubias.
1: ¿Dónde quedaron las rubias?
0: Otra donde se enamora
3: de una güera.
1: Jamás besada.
3: Irene y yo y mi otro yo.
1: ¡Ándale
3: ah, esa mira. <risa>
0: no, aquí el mister... Él sí, sabe. sí.
1: Por algo nuestro padrino. Güey.
0: Sí, no. no él sabe de, sabe de cine, eso sí. Y Pero, bueno, sí. hemos llegado al punto de las historias.
3: Vámonos, Así que, Blan. ¿quién empieza? El invitado, <risa> como siempre el invitado. Bueno, esta, esta es la historia de... Cómo casi morí hace ocho años. Era Halloween del 2012. ¿no? Yo estaba... No estaba realmente emocionado porque pues mi, mi hermana en ese entonces no era lo suficientemente grande para salir. Y yo ya era lo suficientemente grande para no salir. Eh, pues tenía, tenía escuela en la tarde. Pero me dolió, me dolió el estómago de, desde la mañana, ¿no? y se volvió más y más y más fuerte el dolor eh, en, en, en la tarde y luego en la noche y, y yo pensé no, me voy a, nada me voy a dormir y se me va a quitar no pues que tuve, tuve varias pesadillas y el dolor no se iba y, y desperté y, y lo primero que vi era la luna y la luna era de esas grandes amarillas así completamente comple completa pues grande y amarilla y es sí completamente llena pero uh, o sea, ya, ya ves que hay ese momento en la en la noche ¿Te donde se ve muy muy cerca no y cuando la vi pensé no me voy a morir <risa> pero estaba la tele <risa> me acuerdo y estaba el episodio de de los Simpsons, donde Homero se vuelve un, un fantasma y tiene que ayudar a, a, a varias personas o algo así. Y está ayudando a la mamá de Skinner a, a cruzar la calle, ¿se acuerdan? Entonces la agarra, de la, la agarra de los brazos y la lleva por lo alto. Eh, y la otra, ah, suéltame, suéltame y, este, <risa> me están viendo los casos, y el otro, oh, qué asco, y la suelta. <risa> pero desde hasta arriba. <risa> entonces, me acuerdo que con dolor y todo me, me cagué de risa, ¿no? Entonces dije, no, esto está raro, we. entonces ya me llevaron al, al hospital y pues que era apendicitis. ¿no? <risa> pero, pero fíjense, ¿no? En mero Halloween y pues despertó de la, de la anestesia casi casi en, en, en este día de muertos ¿no? básicamente
1: <risa> está cabrón en la historia porque me hiciste recordar una historia de alguien que se despierta y lo están operando pero uh, lo, claro. pero pero creo que eso va a operar para eso va a estar para otro Halloween
2: <risa> venga ah. Cuéntala
1: una vez, Beto. Va, este, la historia es así, o sea, literalmente una persona entra al hospital por una situación, este, de un dolor intenso en el área abdominal que, que, que lo consume, que se pierde del dolor, ¿no? Entonces los médicos lo intervienen de emergencia, o sea, ya no hay más que hacer, hay que operar. Hay que hay que sedar a la persona y empezar la operación y dicho y hecho se ponen manos a la obra, lo meten al quirófano, lo anestesian, literalmente lo hacen contar del 100 hasta el 1 mientras tiene la mascarilla de anestesia en la en la nariz. Cuando este hombre pierde la conciencia, los médicos se disponen a abrir, a cortar y a sacar el área de la flexión, no sin antes haber hecho un análisis y un estudio de dónde era el dolor abdominal que sentía este hombre, por lo que determinaron panquea, pancreatitis. Y se de, de disponían a cortar un pedazo del páncreas para poder subsanar el dolor que sentía esta persona. El problema fue que el anestesiólogo no estaba enfocado a tener al paciente relajado, por lo que dejó de suministrar el, el analgésico y dejó pasar oxígeno, a los pocos minutos el hombre se despertó viendo su vientre expuesto mientras varias personas movían sus entrañas y se dieron cuenta de que estaba en una en una operación la impresión fue tan fuerte que este hombre murió de un paro cardíaco en la sala del hospital una de las historias no es de Halloween pero más aterradoras de la medicina moderna
3: Sí, ¿no? definitivamente
1: Qué bueno que no te pasó eso, amigo
3: <risa>
1: Qué aquí con nosotros <risa> platicándonos esta historia Pero me hiciste recordar esa, esa anécdota
2: Bueno, de, de conmigo es, el tema básicamente es de que Yo soy una persona escéptica, digamos, de, de todos los temas paranormales Sin embargo, es lo que platicaba con Alberto, de que soy escéptico porque no me ha pasado gran cosa. En el momento que me pase, pues me cago, ¿no, cago. <risa> <risa> cago. Pero tengo una historia que me pasó hace, pues, un buen rato. Yo tendría unos 10 años, quizás. Este, yo vivía al norte de la ciudad, ahí por este, donde se ve toda la sierra de Guadalupe. No sé, los que conozcan Recluso el Norte, esa zona. Hay un cerro que tiene una B. Ojo, desde situar la,
1: la posición geográfica ya pinta para terror. O sea, estamos hablando de Cautépec, norte. Estamos hablando de Reclusorio Norte de Cautepec, Ya pinta para que te dé miedo. No,
2: que acabe en PEC como Ecatepec. Ah, ah. <risa> vale. Entonces el tema es de que precisamente yo iba con unos tíos después de un juego de fútbol y ya era un día donde estaba empezando a oscurecer. O sea, de eso de que empiezas a ver sombras, empiezas a ver siluetas de todos los objetos. Y pues estábamos en casa de uno de ellos, unos 600 metros del cerro, que les comento, más o menos. Cuando se prende una pequeña llama, muy bien formada, o sea, que muy bien formada dicha llama, como un tipo de bola de fuego con un copete, y pues todos nos empezamos a preguntar qué, qué, qué es lo que está pasando ¿no? en esa parte. Y sin mayor explicación, este element, esta flama se empezó a mover dentro de la silueta del cerro, que se veía toda negra. Fuera de la silueta del, negro, del cerro se veía todavía un poquito claro que es el cielo. Y pues todavía hay como que escépticos, este, pues debe de haber un cabrón ahí con una fogata, ¿no? Pero la realidad fue de que empezó esta flama a partirse, primero en dos, y hacía entre las dos flamas un círculo perfecto que se estaba moviendo al centro del, del cerro, y posteriormente se fue particionando en más, en más elementos, hasta que, bueno, empezaron a moverse por todos lados estos, y todavía ahí estábamos como que incrédulos, ¿no? O sea, ante una pinche pachanga allá arriba, ¿no? Estos cabrones. Pero la realidad es de que empezó la flama esta a salirse de la sudeta del cerro y a notarse que estaba flotando del 100%. O sea, digamos que esta historia, para mí, pues ha sido lo, lo más paranormal que me ha sucedido, ¿no? Y pues de ahí, pues, brincamos, por ejemplo, con todo ese escepticismo a la historia que ahorita tiene Avío de Hernández, que han estado publicando, que precisamente este cuate es de la Ciudad de México, y, y precisamente, pues le ha pasado en su casa muchos, unos eventos bastante cabrones, que si a mí me suceden, me cago, me cambio de casa o de país, y este, realmente lo Ajá. que ha estado pasando es que ha tenido eh, algunos eventos dentro de su casa que son inexplicables, al menos en los videos que nos muestran. Entonces le han movido sillas, le han movido este, le, le han abierto un libro que precisamente te, eh, tenía en una mesa. Se ve claramente en la grabación cómo lo abren. No, o sea, casi, casi a ver cabrón, yo estoy leyendo aquí, no me estés chingando. <risa> <risa> Y tiene una habitación que es, este, digamos, como una, un cuarto donde se ve que tiene adaptado para un tema de hacer ejercicio. Y ahí aparece una silla donde tiene un oso grande de peluche sentado en esa silla. La habitación, o sea, ya con toda... O sea, este cabrón, pues, o sea, así que grabando como en una transmisión en vivo. Y precisamente entra a esa habitación y está el oso, pues, o sea, así que ahí sentado en esa silla. Se sale, se vuelve a meter y el oso ya está en otro lado, cabrón entonces este de ese tipo de cosas que sí te sacan de onda y te digo yo que soy escéptico o sea muy muy para todo me estoy cuestionando no, es que debe haber pasado esto o esto o esto otro que da una explicación del por qué pero bueno durante el video sucede que está dentro de lo que es usada comedor algo así y empiezan a tocar fuertemente una puerta que es donde está este esta zona de ejercicio que él tiene ese cabrón pues ya se mete, ¿no? Abre la puerta de inmediato y no se ve nada. Ok, ahí pues así que uno dice, bueno, pudo haber sido una grabación, no pasa nada. Y está un costal de estos de boxeo que se está moviendo, se está columpiando. Y de repente él se mete al cuarto y se oye un portazo que le cierran precisamente la puerta de dicha habitación. Él se voltea y forcejea con la puerta y se siente eh, que alguien por fuera le está jalando, le está haciendo fuerza. Entonces este cuate pues ya finalmente puede abrir la puerta y no hay nadie. <risa> Entonces, o sea, como que son de esas cosas que, que pues, te, te sacan de onda. Este Ahora sí que hay poca, poco margen de explicación, o sea, que sí es interesante saber pues, qué está pasando en esa, en esa propiedad, ¿no? Entonces ahí se los recomendamos para que echen un, un vistazo. Es la historia de David Hernández, aquí en Ciudad de México. No sé
1: si soy yo, o díganme ustedes, pero después de esas historias yo siento un poquito más pesado el pantalón, sobre todo al área de la, de la pompa.
2: <risa> <risa> Debe ser, así como dicen allá en alguna parte de Guanajuato, vean acá García si quieres. <risa>
3: Archie
0: iba a narrar una que vi en YouTube pero aprovechando que está aquí Dave, él no me dejará mentir ¿cuentamos la de la hacienda del lobo o
3: no? ¿eh? ¿sí?
2: no, esta no, no. <risa>
3: es, lo más, es lo más paranormal que nos ha sucedido o lo sí. único <risa> bueno, lo único pero lo más paranormal yo
0: con esa tuve Sí. Yo, no, yo no soy totalmente escéptico por eso nada ah, más por eso sí y, y fíjate después me enteré gracias a leyendas legendarias por favor collaboration por favor échenos un funazo, por favor ¿Lolo Badía, Lolo ah, no un retweet bien. un retweet por pues favor es
2: que, no te marco van a decir <risa> búscanos en nuestra página <risa> Lupusitus. <risa>
0: No, este. después me enteré por ellos que Querétaro... Bueno, les contextualizo y empiezo a contar. La Hacienda de Lobo es un lugar, es una hacienda... ...que está en el municipio de Colón, allá en Querétaro. Dato curioso, Querétaro, según esto... ...según leyendas legendarias, es el, la ciudad... ...Querétaro capital, que tiene más exorcismos... ...per cápita, así, en México. Es que tiene una cosa así impresionante de exorcismos... ...registrados por la misma iglesia está cabrón, ¿no? De, dentro de lo que creamos o no, pero según esto, allá es la capital nacional del exorcismo. Bueno, entonces eh, la Hacienda del Lobo está cerca de, de Querétaro capital. Eh, nosotros tenemos una hermana autista y un tiempo estuvo en un este, internado para pues, mujeres con situaciones parecidas y las invitaron a pasar. Bueno, se invitaron a, a todas las... Este, las chicas y a, a nosotros, su familia, a pasar una noche allá. Sí, así como especie de, de acampar, ¿no? Este, y pues ya fuimos. El camino estaba horrible, lleno no de baches o así, pero llegamos. Y ya nada más era el casco. Era el casco de la hacienda. Pero, pero no sabemos si era como la soledad del lugar. Éramos los únicos niños. ...de las, las mamás que venían a cuidar a las... ...este... ...a las niñas... ...pero sentíamos así como esa vibra pesada... ...la vibra pesada que dicen de todos los... ...los relatos, ¿no? Eh, según nosotros fuimos a jugar así... ...fútbol y los pasillos... ...había partes de la hacienda que... ...se veía la... ...las... ...pues como la, lo que había sido las... ...las casas o las habitaciones... Pero así con el pasto crecido hasta... El, hasta más allá de la ventana, ¿no? O sea, no puedes ver adentro porque ya había pasto crecido hasta el techo. Entonces, este... Así como de, no, pues aquí no podemos ir. No podemos ir por allá. Bueno. Ah. Antes de esto... En esos tiempos todavía tenemos una grabadora de VHS. Tenemos una grabadora de VHS. Y pues ya sí. este, grabamos cuando salieron del, del autobús. Y y ellas se fueron en autobús nosotros nos fuimos en carro grabamos cuando salieron entonces este, llegamos ahí vimos el, el casco y pues les digo toda esta atmósfera entonces empezamos a hacer como, como tomas así este, pequeñas del, del casco y todo esto y les digo nada más había una parte así como bien acondicionada para de los que vivían ahí y en, en el comedor así como en el salón principal había unos retratos no te miento, eran como de fácil dos metros, dos metros y medio unos dos retratos de los que habían sido como los que construyeron la hacienda unos retratos grandotes así de los de los señores, pero todos vestidos de negro sentados, simétricos lúgubres, lúgubres como la chingada Sí,
3: ya, ya ves que la, la sonrisa no se inventó hasta después de la revolución ¿no? Entonces...
0: <risa> Sí, como que se las cobraron más barato o algo así, no sé pero unos retratos así grandotes Entonces entrabas al salón Y, y era un pasillo Así este en, Al horizontal Y enfrente te quedaba la pared Y estaban esos dos retratos gigantescos De estas dos personas Sentadas, vestidas de negro Y mirándote así como cuando entrabas de ¿Quién eres tú?
1: Inquisidoramente
3: Ajá, y aparte eran Entonces, bueno. no Entonces tuvieron Ajá. Básicamente tuvieron esclavos este, era una casona, era
0: sí, tremenda.
3: Una propiedad bueno, enorme.
0: La cosa rara es que Pues nuestra hermana por su condición por su condición no es muy activa, ¿no? No es, no es muy inquieta, de hecho, este es como muy sedentaria. Este, entonces como que le gusta estar sentada o estar en su cama y este ver revistas o así. No da mucha lata. Entonces, eh, de un lado del pasillo estaban las habitaciones y era así un cuarto grandote con habitaciones, ¿no? Como tipo orfanato. Entonces, ella vio una, agarró y se sentó y ahí se, se echó. Y al final de la habitación había una puerta, no te miento, era como de 90 centímetros de ancho. Algo así, o súper sea, estrecha. Y este, la abrías y había una escalera de caracol. Y dijimos, no pues este pues este, aquí vamos a, aquí se quiere estar, pues ya.
3: Sí, no, no tiene mucha agencia, pues no, no suele irse realmente, no suele separarse. Sí, no, no exacto. explora.
0: Ajá. Sí, no, no es este de que se salga o así, jamás se ha salido de aquí de su pobre casa. Entonces dijimos, bueno, pues aquí se va a querer estar, ¿no? Este entonces nosotros fuimos a la, ter a la terraza que estaba afuera del comedor. Estábamos ahí, entonces ya todos, este, nosotros, mi mamá, las señoras, eh, parte del, de las, sí, pues de las niñas del internado. Y de repente vemos a mi hermana, a mi hermana, así en el, en el techo,
3: o sea, asomándose, y... <risa> asomándose al, al precipicio, básicamente. Eran como que te gustan los cuatro pisos. Eran tres, eran dos pisos, pero los techos de Hacienda miden como unos,
0: ¿qué te gustan? Tres, cuatro metros. Sí. Entonces no mi, mamá, mi mamá lo vio y salió, pero corriendo. Y todos los demás nos quedamos así de, ¡ah, su mecha!
3: Sí, porque para esto el acceso al, al techo era, era mediante unas escaleras, pero estaban estaban casi destruidas, ¿no? Entonces... Meto ahí, o sea, era
0: meterse una cobacha y subir por esas escaleras. Pues por ahí por ahí se subió mi hermana. Mi mamá agarró y de, ya a los, <ríe> a los 15 segundos apareció ella y, y ya no, la agarró. Y...
3: Una, una maestra se subió, pero igual este no no, no recordó ni cómo se subió la, la señora. Una de ah, las enfermeras, sí.
0: Sí, y o sea, no, no se fue corriendo, vamos, pero sí iba caminando y como que se estaba asomando al borde. Y en eso salió la maestra y ya como que la agarró y le dijo, no, espérate, vente, 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 vente. Y ya, o sea, lo, la bajó. Y pues nada no, o sea, nos, nos llevamos el susto de la vida. Pero te digo, o sea, nos quedamos como bien sacados de onda porque eh, se dice que ciertas personas tienen como esta eh, sensibilidad, ¿no? A, uh -huh. a todo esto entre ellos, niños, ancianos y gente con, con discapacidades. capacidades uh
3: -huh.
0: entonces, suponemos que al dejarla pues sola o así como que algo, no sé digo, se senté la hora pesada ella no acostumbra a
3: explorar hey, ¿como y, que no la llamó para subir esas escaleras? eso pensamos sí. y luego cuando llegamos a, a casa no y nuestro papá así como, bueno bueno, pues, ¿qué, qué pasó? No? ¿Qué, ¿Qué grabaron? Pues ponemos el, el VHS en, en la... Sí, ¿no? Lo, lo ponemos en la videocasetera y nada, pura estética. Pura estética. O sea, estética. estética que
1: no, pero... <risa> la, o, o sea, las... puros este, lugares donde te cortan el pelo unisex. Sí, <risa> <risa> no, eso, eso sí se veía... <risa>
0: La salida del camión, lo que grabamos en Querétaro, capital, ah, sí. sí se grabó. No, eso sí se grabó. De ahí en adelante, cuando le pusimos pausa a la cámara y, y ya volvimos a grabar, ya en la hacienda, nada, nada,
3: pura nieve.
2: ¿Cómo se llama la hacienda?
3: ¿Te, te, te acuerdas? Ah, pues, la hacienda pues, no, del lobo. No, no ir, hacienda de eso, lobo. La hacienda de Oye,
1: habría que digitalizar ese video... Y donde está la estática Tal vez quitar el, la parte del video Y solamente amplificar el audio wey. Me gustaría encontrar Un grupo de personas que hagan un podcast Que pudieran ser expertos En editar audios Para ver si se registró algo oh. Algo de fondo
0: Ah que cara, yo me paso editando audios <risa>
2: <risa> sí, que. no pero de una película que vi hace tiempo de que precisamente se trataba de que ponían elementos de grabación en unos edificios abandonados y se, que, se escuchaba cada cosa que dice este me cago cabrón. o sea de que <risas> se escuchan ciertas ondas todo el tema y se escuchan voces claras diciendo ciertos mensajes estaría bueno averiguar
1: yo tengo dos historias, una personal y una, una que encontré en internet Con relación a, esto, a este tema de, de eventos paranormales Y también enfocado, si quieren, al Halloween Voy a empezar con la de internet La cual se llama catalepsia Que es un, es un término clínico para hablar de esas personas Que, que al bueno, si no conocen lo que es la catalepsia Es esa condición clínica en la que parece que te desmayas Pero es un desmayo que pareces casi muerto y fue muy común entre 1820 hasta 1930. Que como había mucha gente que padecía esta situación. Las tumbas este, tenían un sistema de una campana y un respiradero sobre la cripta. De modo que si tú eras cataléptico. Te enterraban atado con una campana a tus pies. Y cuando te despertabas movías la campana. Y iba un equipo de cuidadores del panteón a desenterrarte y a sacarte antes de que, de que fallecieras, porque era muy común la catalepsia. El problema es que esta historia se sitúa en, en esas épocas cuando en una cripta se empieza a escuchar una campana y se acerca el vigilante del panteón a preguntar, oye, ¿estás bien? Y la persona le contesta sí, este, ayúdame, estoy encerrado en una, en una cripta. Y el Vigilante del panteón le dice, perdóname, pero no te voy a sacar. No puedo sacarte. Y dice, pero ¿por qué no me puedes sacar? Aquí en tu cripta dice que tú moriste el 31 de octubre de, 19, de 1823. ¿Es correcto? Sí, yo morí en esa fecha. Muy bien, hoy estamos a primero de noviembre, pero de 1923. Llevas más de 100 años muerto. Seas lo que seas, no te voy a sacar de ahí. Y la segunda es una historia personal, como se las platiqué. Hace algunos años yo estuve enfrentando un juicio, un juicio de orden, de orden civil. No voy a ahondar en detalles simplemente les voy a platicar que durante ese juicio tuve un sueño muy extraño antes de llevar una audiencia llevo un sueño muy extraño en el cual se me aparecía una persona de la tercera edad la cual me sujetaba de los brazos y me decía rézale a Lucifer que es el santo patrono de los abogados a lo cual yo me desperté con mucho sobresalto ya saben, este es despiertas con sudoración despiertas con, con agitación y te sientes mal al día siguiente de ese sueño yo tenía que presentarme en juzgados de lo civil para atender un tema personal, un tema complicado al final del día, pero fue un arreglo entre civiles Este, pero una noche antes tuve ese sueño lo interesante fue que al día siguiente de ese sueño, fuimos a juicio, este, presentamos el juicio y como tal, ni, como pasa a veces en la justicia mexicana, ni para atrás ni para adelante, te quedas donde estás. Y pues fue una situación complicada para mí, yo estaba pasando una, una noche de suficiente estrés. Una de las personas que fue llamada a juicio fue mi papá. El juicio se celebró en la ciudad de Celaya. Después de haber ido al juicio, regresamos a la ciudad de México porque mi papá y yo somos oriundos de esta ciudad. Mi papá hasta la fecha vive en Ecatepec y me dijo, este, hay de dos sopas, eh, o me voy a dormir con ustedes a la casa de tus tíos o donde tú vives o me voy a dormir a mi casa, pero eso implicaría que tú te, te vengas a dormir con nosotros acá a Ecatepec le dije, bueno, yo me levanto mañana para ir a trabajar, yo no puedo ir este a Ecatepec porque me queda más largo más lejos de mi trabajo total que este <coughs> le dije a mi papá que, que se quedara en la casa donde yo residía le ofrezco una habitación y le comenté, oye, en el, si en la noche tienes frío o algo, pásate al cuarto. Aquí hay cobijas. Pues bueno, tómalas y, y sin problema, ¿no? Dio la madrugada y en la madrugada eh, sentí como alguien entraba al cuarto y se aventaba sobre la cama donde yo estaba dormido. Pero no, so no solamente sobre la cama, sino sobre mí, haciendo un peso y una fuerza increíble sobre mi cuerpo, al grado de la asfixia. Fue tan fuerte mi desesperación que manoteé hasta que me pude quitar esa sensación de encima. Cuando manoteo y empujo con todas mis fuerzas, me doy cuenta que, que quedo incorporado al pie de la cama. Y frente a mí había una figura negra, pero no negra como morena, sino negra este, como, el, como el tono negro, o sea, oscuro totalmente, viéndome fijamente. Y esta figura me veía con unos ojos azul celestes, profundos, este, fijamente. Y lo primero que se me vino a la mente es ya se metieron a robar, ya no me van a chingar mis cosas, ya valió madre. Que se lleve lo que se tenga que llevar. Al poco tiempo mi sensación cambió de un terror normal que vendría siendo un asalto a un, a un horror paranormal. Dado que esta figura flotaba a unos cuantos centímetros del piso, al pie de mi cama, viéndome fijamente. Y lo que hice fue, eh, bueno, si me conocen un poco, aquí en Lupus, puse entonces es que yo no soy una, una persona completamente religiosa, empecé a rezar. Y cuando empiezo a rezar el Padre Nuestro, esta figura, se empieza a reír. Empiezo ¿Es porque no te <risa> Seguramente mi rezo no fue el más adecuado La cosa es que entre, intenté rezar el Padre Nuestro Y esta figura esbozó una sonrisa de unos dientes perfectamente blancos Cuando, cuando empezó a esbozar la sonrisa vi como ante mis ojos se desaparecía Se esfumaba Y recordé una una historia que me dijo mi tía que cuando se te aparecen entes o seres del más allá, les digas groserías, porque de esa forma se sienten ofendidos y no regresan, entonces me, me enfoqué, sí, o sea, mito popular mexicano, no o sea, vamos a decirle groserías a esta aparición, me, me enfoqué a mentarle la madre y a decirle hasta de lo que se iba a morir, hasta que me sentí aliviado, pero fue tanta mi euforia, de decirle tantas groserías que desperté a mi papá que descansaba en la habitación al lado. Me di cuenta que no fue un sueño y, y entró mi papá a la habitación. ¿Qué, qué, ¿Qué traes, cabrón? ¿Qué es lo que te pasa, güey? ¿Por qué estás gritando? Le digo, no, es que se nos acaba de meter el pinche diablo a la casa y tú no te das ni cuenta. O sea, fue una situación de mucha euforia. A lo que mi papá dijo, sabes qué? yo también estuve soñando feo. Yo también tuve un sueño pesado, pero trata de descansar. Lo que no le pude explicar a mi padre es que yo ya no estaba dormido cuando empecé a gritar. Yo ya había visto una aparición frente a mí. Y, ah, sí. y bueno, esa es, esa es la historia o mi anécdota de, de, de que, pues, bueno, o sea, me apareció, no, no quiero decir el diablo, pero sí una entidad este, rara ahí frente a mí.
2: Queridos escuchas ya saben lo que hacen las drogas, por favor eviten. <risa> 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 eh, pues, creo que
3: lo sabes, ¿no? Pero la. Lo... La parálisis del sueño pues, es, es muy común y, y, sobre todo, cuando duermes boca arriba. Entonces, digo, eso puede ser una, una explicación. Escéptica. Eh, sí, <risa> es épica.
1: Claro
2: sí. Es que la, la siguiente, en el siguiente podcast, invitamos a Carlos Trejo, ¿no? O sea, para que nos apoye con todo este desmadre Nel, Nel ni madre, <risa> no,
3: no, güey, no. ¿Qué tal si.? Sí. Si nos inventamos una, una casa embrujada y, este, y cuando venga Carlos Trejo este, y abre la puerta este, ahí este, Adame, ¿no? Y... y
1: se agarra los <risa> güey. Sería épico, cabrón. Para
3: que ya por fin <risa> peleen.
1: Sí, güey, a huevo. Sí sí sí, 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 sí lo tenemos que hacer, güey.
3: Porque
1: David, por eso eres nuestro padrino.
3: Güey. Así es, así es.
0: Creo que ese tipo de entidades están catalogadas, o sea, como que... Creo que no eres el primero que... Que le pasa. Porque... No,
1: o sea, sería pendejo de mi parte decir que soy el primero que le pasan este tipo de cosas, güey. Yo sé que este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, güey. Yo lo único que quiero es que... Si ustedes no me creen, que les jalen las patas esta noche.
0: Lo bueno es que yo tengo el sueño tan pesado que... Dudo que el fantasma me pueda... ¿Cómo fue? O sea. De lo de, de tú y Luis. Cuando ¿Qué? le invitamos a. Bueno, Luis es nuestro primo. Por cierto, saludos. Por cierto. ¿Te acuerdas de la foto que tenemos ahí? De... Ah, de cierto. Sí, es esto... una foto? Sí. Perdón, sí. paréntesis. Tenemos <risa> un primo que se llama Luis. Este. <risa> tenemos una foto. A Luis y a su hermana, nuestra otra prima, Lorena. Este, saludos a los dos, si nos escuchan saludos eh, Siempre les, ellos siempre compraron disfraces y todo, ¿no? Este, pero hay una foto en la que ellos están con sus disfraces y todos bien bonitos y nosotros estamos todos así, todos mecos, todos niños de los 2000 no, los 90 y nosotros damos más miedo que ellos dos está buenísima la foto, y si ustedes Quieren ver esa foto, tendrán que volverse, volverse ¿no? patreons, <ríe> volverse patrons para tener acceso. Hagan el Patreons!
3: ¡Vale! Sí, la pena. Sí, sí. vale Ay, la pena. Ahora que mencionaste la familia, yo, yo tengo que mencionar una historia de miedo que, que me pasó. Pues bueno, fue, fue un día que hubieron varias cosas de miedo, ¿no? O sea, para, para empezar, pues. Fue una de, de mis citas con, con una, con una de, las, de las pocas mujeres con las que realmente he estado enamorado, ¿no? Entonces, ya, ya desde ahí me estaba cagando, ¿no? <risa> eh, tal que nos regresamos en camión, ¿no? Porque los dos somos eh, pobres. Bueno, éramos pobres en ese entonces. Y, y era, pues, Querétaro y era, era de noche. Eran como las siete, ¿no? Pero era era como invierno, entonces, pues, estaba... Este, este, estaba bien este oscuro, total que me, me deja, me dice bájate aquí, bájate aquí. ¿no? yo yo estaba yo a punto de, de declarar mi amor así ¿no? pero ella dice no bájate aquí, bájate aquí porque te vas caminando así ya sea, ya sea y llegas a, a la casa de, de tu de tu tía donde me estaba quedando. Y yo ah ok ya me bajo y pues que se me olvidan las direcciones. Yo uy <risa> Entonces me voy caminando y se me acercan unos, este, acá unos, este, ¿cómo les llamaría? ¿Cómo les llamaste? Unos... Eh, pues, como unos cachas, ¿no? No, no, no necesariamente unos chavos, pero, pero unos, unos chacas, ¿cómo? ¿Chacas? Sí. Como chavos, hooligans, no, no necesariamente chavos, sino que... Como busca pleitos, ¿no? El punto es que yo dije, bueno, voy a... Me estaba cagando, pero dije, voy a, voy a actuar como que pertenezco aquí, ¿no? entonces yo voy así muy muy campante, muy normal y como que, como que entendieron el mensaje gracias este es de aquí por alguna razón y se fueron y pues yo estaba perdido y de pura casualidad y con la casa de mi otro tío y, y ya me quedé ahí y para, para esto su hijo tenía, tenía una en su cuarto tenía una litera, él, él se fue a dormir, es, a mí, mi primo chico se fue a dormir con su mamá y mi tío no estaba entonces ya me dormí y normalmente me duermo en la litera de, de arriba, ¿no? O sea, tengo esa como eh, tradición Pues que en medio de la madrugada Y han de haber sido como las 3 de la mañana Empiezo a escuchar ¡Ay! Y yo de <ríe> Pero me paralicé por completo Yo dije, no mames, me llegó Ya me cargó el payaso, güey Sí, no, llegó el, el niño o la niña de la maldición O los dos, no sé cuál Es que, que se Me armo de valor Veo hacia abajo Está mi pinche tío ahí dormido <risa> abajo, abajo, la litera de abajo así ronca el cabrón. Tú ya sentías los huevos en la garganta, ¿No? güey yo, yo en mi vida había sentado un ronquido tan, tan terrible Y ya le dieron... Sí, no, le digo a mi primo y, y a mi tía, y le digo, oye, así ronca así o tiene un problema que dice, ah, no, sí, así ronca. Yo, <ríe> ¿Me hubieran dicho? No, así ronca cuando no está poseído.
1: <ríe> buenas historias, buenas historias para esta noche de brujas. Pero los que nos estén escuchando, platíquenos sus historias de terror ahí en la caja de comentarios. También los queremos escuchar y los vamos a subir a un especial de Lupus Cintus.
0: Última pregunta antes de las recomendaciones y pues tal vez terminar este episodio. Cuando nos petateemos, porque sabemos que nos vamos a petatear, ¿vendrían si les ponen un, un altar? ¿Te imaginas estar así en el, en el más allá y que te llegue así la cartita de, hola, a usted se le ha puesto un altar? ¿O, o no se sé cómo le notifiquen a los muertos?
1: Eso es tan coco. <risa> Ay, sus familiares no le pusieron altar, no se puede presentar, disculpe, güey. Pinche burocracia, güey.
3: Oh, depende, depende de qué me pongan, ¿no? O sea, sí, si me pongan, sí, sí, sí. Si, no, si, si me ponen así, algo así como como un elote o algo así, digo, nada. Nah. Pero si me, ponen, <risa> si me ponen pizza, acá chingona o, o lasaña, no sé. <risa> Exacto. ¿Qué
0: te pondrían en tu... ¿Qué, ¿Qué pedirías tú que te pusieran en tu ofrenda?
3: Unas ¿No enchiladas suizas.
1: <risa> una botella de Jack Daniels
2: Ah, pues un molito verde, cabrón es Unos pambacitos Una botellita de, de ginebra, cabrón ¿Qué tal está, güey?
0: <risa> Yo estoy pensando, pero No, no está a cosa al pastor mm, okay. Sí, esa ofrenda Sería chingón okay. Y una bikini una así pero es que bien muerta.
1: Así como yo voy a Así estar. Así como yo llegaré.
3: esta tiene que estar más fría que yo.
0: Sí. Ya quedó este de la lote. Pues con un esquite también, este, está. Sí, sí me gustan los esquitos
1: No sé, güey. Yo, yo, yo nada más pedí una botella de Jack Daniels, pero de comida. No sé, güey, yo creo que una racherita, güey, un cortecito acá chingón, güey.
0: No quiero nada, el muertito, digo, el
2: muchacho. Sé, eso tiene que picar, ¿ok? Exacto. Te dejen el contacto de quién, de Mario y de Monroe, que ya están en más allá o de quién.
0: Ah, pues creo que estamos llegando al final del capítulo. Y entramos al tema de las recomendaciones.
1: Conclusiones. Ah, Conclusiones. ¿Existirá la vida
3: después de la muerte?
0: Joven invitado, por favor.
3: Pues, ahora sí que... Ya, a mí me gustaría pensar que sí. Obviamente no tengo evidencias para para probarlo o, o para no probarlo. <risa> y este, Pero claro que, pues, eh, creo que es... Como, como Como no creo que nunca haya respuesta a ello, pues no no vale mucho la pena eh, preocuparse demasiado por ello, ¿no? Este, así que estás estás viviendo, ¿no? Y como decía, uh, no me acuerdo quién decía, pero decía que la vida la vida no te pasa a ti, sino que pasa para ti. Entonces, vivan.
2: ¡Aplausos! <risa> me dejaste <risa> no, fíjate que me gustó lo que comentó o sea, precisamente de que yo también soy de las personas que considero, no tengo como dice él tampoco argumentos para asegurar eso pero topa es indicar queridos amigos de que pues nada más tenemos este, un tiempo limitado y ya después de ahí pues no va a pasar más que nada ¿no? entonces aprovechen su tiempo, disfruten, vivan experiencias buenas, malas que tengan cosas que contar, que cuando estén rucos, se acuerden todas las pendejadas que hacían. Como un podcast. <ríe> sí, o sea, creo que eso es este, lo, lo, lo que vale la pena, ¿no? Sí, este, pues está padre que tengamos estas tradiciones nosotros, está padre el tema del Halloween, está padre todo lo que ahorita estamos este, entendiendo y conociendo ¿no? de la historia de estas fiestas, este, pero sin embargo, es simplemente desde mi punto de vista eso, o sea, es un tema de nostalgia, ¿no? De nostalgia por la gente que se fue. Y, este, y pues qué chingón que, que pues lo volvamos una fiesta, ¿no? una festividad. Entonces, este, pues eso es así, conclusión para mí, pues a seguir chingando, chupando, <risa> viviendo, haciendo un chingo de pendejadas. <risa> Porque uno nunca sabe hasta cuándo, ¿no?
1: Bueno, yo en mis conclusiones... Yo me voy a ir por el lado de la doctora Elizabeth Kublen-Rose, que si no la conocen, eh, los invito a buscar sus libros. Este, ella es una doctora tanatóloga, donde habla de experiencias postmortem de gente que ha estado en etapas de muerte y regresan a la vida por reanimación o por... <risas> Elizabeth Kublen-Rose hace un estudio muy fidedigno de la gente que es resucitada artificialmente y, y estas personas hablan de su experiencia después de la muerte y hablan de experiencias eh, incorpóreas, este, donde todo está bien, donde nadie muere solo, no siempre hay una persona que viene por ti y te acompaña a, a pasar el túnel, a, a llegar a la luz al final del túnel. Este, yo voy partidario de esa parte porque creo que sí, la vida o la existencia de las personas no se acaba simplemente cuando cesan las actividades este, físicas, o sea, para el electrocardiograma o tu actividad neuronal cesa, ahí no se acaba tu vida, hay una vida después de eso. Y como ella también hay otro autor que se llama eh, Brian Weiss, en un libro que se llama muchas vidas muchos maestros que habla también de experiencias después de la muerte este yo sí creo que hay un segundo plano y ahí me, me va a decir el oso o me va a corregir el oso los arquitectos no mueren, wey. pasan otro plano
2: <risa> Está buenísimo bueno, bueno, eh.
1: <risa> bueno, yo siento que todos pasamos otro plano y en ese plano es un plano de reflexión, de ver qué hicimos bien, qué hicimos mal en esta vida. La remembranza, tocar puntos como de, de reflexión personal. Y esos puntos te ayudan a, a construirte en una versión tuya que va a renacer tiempo más adelante. Entonces, tal vez no sea una cuestión como, como dejar un altar o como dejar es una ofrenda a la persona que se fue, sino aprender de la enseñanza que te dejó en esta tierra, y que también esa persona aprenda de lo que dejó en esta tierra y que eso sirva para construir una sociedad mejor, esa es mi conclusión
2: bueno, esta que me acordaste que soy arquitecto cabrón nada más comentar de Richie ahorita esa puerta tan pequeña de 90 centímetros ya la quisiera la gente de Infonavit cabrón
0: <risa> tengo que ir a una hacienda <risa> Pues, ¿qué más puedo agregar? A mí también me gusta esta cuestión de que nosotros pues dejamos de, de existir, pero nos convertimos como en historias, ¿no? O sea, en las historias que van a contar acerca de nosotros. No, es que todo abuelo se puras pendejadas, entonces. Hizo
1: un podcast.
0: Se creía, se creía chistosito. Yeah. Se, se creía estando pero, el güey. <risa> Estudió diseño. Yeah. Anduvo con, con... Bueno, ese ya es otra historia macabra, pero este...
2: <risa> este...
0: Sí, hay que dejar historias chingonas para que cuando nos pongan nuestros altares ahí estén. Pues más que, que nosotros venir por nuestro nuestro pollo así todo emplayado y, <risa> y nuestro tequila, este pues... Sí, las historias son lo, lo, lo chido, ¿no? pues sí eh, vamos a las recomendaciones
2: pues las recomendaciones es que en mi ofrenda me pongan barbacoa cabrón. <risa> <risa> sí, les
1: recomiendo
2: yo, que, que, de... que... ¿no? O
3: sea, te dejen para... la barbacoa <risa> Ah, bueno bueno, yo les recomiendo mucho la serie de La Maldición, no de, no de la japonesa, sino que de Haunting, de Netflix. Está, la primera temporada es The Haunting of Hill House. Eh, y la segunda temporada, que bueno, en realidad es una antología porque no tienen nada que ver, pero es, son los mismos creadores y eh, parte de los mismos actores. Se llama The Haunting of blind Manor. Son, son excelentes porque, de no solo son una serie de horror, pero combinan la, el drama interpersonal y los, sí, los, los demonios personales y las situaciones pues terribles y dramáticas que, que, que vive el personaje y es, estas cosas se, am, se amplifican al 100% gracias a, a, los, a los fantasmas y a las otras situaciones uh, paranormales que viven. Entonces es una muy buena... Mezcla.
2: Pues bueno, yo voy a recomendar el tema de la película Contacto del Cuarto Tipo, que apenas vi. Este, si honestamente quizás no es un tema de, de cuestión de fantasmas, ni mucho menos, pero se te saca un buen pedo. Para este Halloween. Sí, está bastante interesante y digo, pues ahora sí que no, des, no descuento más para que la puedan ver y ...y realmente se sorprendan de, de lo que pasa en esa película. Eh,
1: en cuanto a cuestión de recomendaciones... ...hay una serie en Netflix que se llama The Glitch... ...que es una... ...vamos a ponerlo así... ...el, el marco teórico es qué pasaría si algunos muertos... ...o si los muertos regresaran a la vida... Eh, ...después del tiempo que haya pasado... ...para ver cómo quedó su vida... ...y qué fue lo que dejaron atrás... Por si en algún momento morimos y regresamos, ¿qué pasó durante ese tiempo en el que estuvimos ausentes? Y en un tema un poquito más literario, eh, ya les hablé de la doctora Elizabeth Kublen-Rose. Pueden buscar ahí sus libros. Y también a Brian Weiss tiene un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Habla de un caso clínico de una chica a la cual le hace una regresión y en esta regresión ella eh, se encuentra con su vida pasada y se da cuenta que muchas de las fobias que ella tenía fue por las diferentes formas en las que murió en vidas pasadas. Entonces es como una forma de hacer remembranza o de hacer memoria entre somos seres finitos, somos seres infinitos, pero nuestras acciones o nuestras situaciones van enfocadas a completar una misión en esta vida y este lean ese libro este escuchen su audio podcast también está muy interesante el de brian ways muchas vidas muchos maestros y pues bueno esas serían mis recomendaciones para este podcast
0: yo igual me voy a ir por un lado un poquito más B. <ríe> ahorita que estábamos hablando de los efectos especiales me acordé y vuelvo a recomendar la de Evil Death uh -huh. de Sam Raimi de los años 80 setentas, creo. Este es una joya de las películas así, uh, tipo B, y tiene efectos así como, como bien, este como artesanales. Entonces, este la puse, ve que como que la bombearon ahí apretándole a alguien fuera de cámara y cosas así.
1: El fantasma es un güey que trae una frazada encima y tiene unos agujeritos para que pueda ver.
0: Claro, <risa> no, no, no si sí, sí es de, de, de zombisar sale el Necronomicón ahí, este. Lovecraft? Sí, está chida. Y lo que la que no he visto, no sé cómo está, pero nada más de ver el tráiler sí, como que digo, ay cabrón, pues por lo menos está intensa así visualmente. Es el remake de Evil Dead. Creo uh -huh. que es del 2013 y o sea en esa película Poseen a una de las personajes Se le mete el chamuco no este pero la de la del remake sí está como de ay carajo ay carajo sí sí está sí. como de sí para los los valientes y eh. también recomendaría si les gusta toda la estética slasher de los 80s Hellraiser Hellraiser, otra película no, bueno, de culto Que también como que Influyó un poco en, en la cultura este, No en su momento, sino poco después Buscan
3: no, hay, que, hay que especificar porque La 1 es la, una, la única buena Al parecer sí. Hay muchísimas secuelas y no, no están buenas David, perdón que te detenga
1: Pero si tú me dices que
3: la buena de Terminator Es la 4, güey, no te voy a creer güey, Que me digas que la 1 es la buena, de. No, 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 la 1 y la dos son, son las buenas de Terminator. La 4 es otra película, básicamente La 4 está chida, pero, pero buena no, no,
0: no diría ¿Quieren ver mis tenis? <risa> <risa> Esperaba que lo dijeras, güey Ah, sí, esas serían mis recomendaciones Y pues, bueno, eh, creo que si no hay otro tema que quieran... Ah, los avisos parroquiales
1: El tablero de avisos, ajá
0: pues ya estamos en Spotify. Eh, ya vamos a estar próximamente en Google Podcast. Y también estamos en anchor.fm para que nos puedan escuchar y llevar en sus celulares y en sus corazones.
1: Este, el tema de que ya sacamos eh, la programación de noviembre va a estar ah, buenísima. Sí. La programación de noviembre, vamos a hablar, bueno. Este podcast que vamos a sacar el 5 de noviembre No va a ser un viernes, no lo esperen en viernes Va a caer en jueves, un día antes Para que se repasen este chingón eh, Ciberatentados y revolucionarios 5 de noviembre Nos vamos de ahí a mafias Famosas Después biomecanicismo Ahí póngale especial atención porque se lo va a dirigir El oso Y después nos vamos a Hombre contra naturaleza Va a estar interesante el mes de noviembre Va a estar... Concurrido,
3: digámoslo así. Ajá. Bueno, yo tengo un canal de, de YouTube con mis animaciones, aunque están en inglés, ahora sí que eh, para los que lo entiendan, se llama Aragón Animations. Pero en español tengo una página de, de Facebook con mi cómic. Se llama David Aragón, Comics y Animación. Ya lo habíamos puesto en los
1: comentarios del primer podcast de
3: inteligencia artificial. Sí, Lás a ver, si, a ver si sigue vigente la liga <risas> Pero les vamos a dejar
1: este Activa eh, la liga del canal De David Aragon para que lo sigan Y sí, denle clic Dense una vuelta eh, Comenten también sus animaciones Son muy buenas
0: Sí, pues este, la verdad es que hay pocos animadores Independientes, aquí tenemos Uno Está, está chido su trabajo, no es por nada, pero está interesante, así que ojalá le puedan dar una, una checada a su canal, suscribirse, comentar dar like,
3: y está el cómic por si ahora sí que es, si, ah, sí. Si, no, si, si no hablan hablan inglés <risa> eh, está el cómic, está completamente en español, completamente gratis en facebook
0: el cómic sí lo, lo recomiendo yo también ampliamente
3: Alianza no? <risa> sí.
0: es un grupo de superhéroes pero bueno obviamente es una, es una parodia Sí. Si les gusta el humor negro, sexual y prosaico pues... <risa> es,
3: es como, como Vengadores. Son... Me, todo...
1: me, me, ¿Me sonó como un capítulo de The Boys?
3: Eh, no, no tanto. O sea, es, es como Vengadores, pero todos son todos actúan como Deadpool. Todos son leperos y o sea, intentan hacer el bien, vamos. Pero uh, o sea, sí, sí les sale, obviamente, nada más que son... Están como muy separados de la realidad. No, no son completamente supervillanos como, como los siete de de The Voice, que, que está interesante porque bueno, ahí, ahí los protagonistas son los que buscan ajusticiar a los superhéroes pero acá no, acá los, los héroes son buenos nada más que son, no son lo que ustedes esperan, son buenos en lo que hacen nada más que, bueno, vé, leanlo sí,
0: denle una checada, está, está interesante, yo creo que con esto damos por concluido el especial de Halloween de Lupus Cintus. así que nos veremos en una próxima edición Estén al pendiente, denle like, suscríbanse, síganos y nos vemos en un siguiente podcast. Eh, nosotros somos Lupocintos y hasta la próxima.